0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天是我们《红药丸觉醒》第一百二十四话。那么，我们今天要跟大家聊的主题是如何搬出去一个人住。那么，今天这个主题其实非常非常的实用的，非常非常实用。那么。而且，如果今天有来听这个是直播的人，我可以基本上可以跟你保证说，你真的他妈的赚到了。因为我自己稍微整理一下，今天要跟大家讲这个直播内容啊，根本就是我梦想生活这个课程的二点如果在场人你们有呃加入我早期的一个第一个课程，叫梦想生活的课程，呃，这个课程其<笑>实一直没有更新，但并不代表说我已经呃。这个课程就摆烂，或者是我我的生活就没有往这个地方更新了。主要的原因是因为，呃，本来呃提升自己的，在全世界的社交圈，包含你如何一个人搬出去住，加上这几年我去了好多很多城市的国家，累积了非常非常多的经验跟金钱，这个血泪换来的这些教训啊，我整理出来之后，发现说，欸、靠妖，今天这个直播根本就是梦想生活二点零。我想说，哎，看他要不要。尝一下，哎呀，我说算了，反正大家也了解嘛，也了,了解我的铁粉都知道，我在直播就会有很多很多的内容。那么未来如果真的有这个梦想生活二点零的课程的话，保证今天的这个直播的东西一定会在里面。所以今天这个直播大家要注意听。那么今天这个直播这个来由是这样的，我呃回来是我跟一些朋友见个面嘛，那么。聊了这么多的 r e p o r l 之后啊，跟大家讲提升硬价值嘛，那我也跟大家讲过很多次，就是搬出去住，一个男人你搬出去住的一个好处很多，很重要，很 solid。那么我一直以来没有去真正去统计，就是到底就是我的听众你是不是真的有搬出去住一个人住？ Okay, 我也不知道，那也没有太多人去问我这方面的问题。那但是这次我回来时候，我才发现，原来有很多很多的男人，就算你已经被我摧残了这两三年的 rapio 之后，还是有很多人没有一个人搬出去住。那么当然有各种原因，呃，理解每个人都有自己的生活上的一些困境。OK， 但是也有些人，我认为你可能是需要。呃，我多给你一些资讯，告诉你怎么去执行这件事情。那么，如果你有加入我的 Telegram 的这个频道的话，我在我的 Telegram 这一次就做一个统计、呃，统计我的这个粉丝们、这个听众们 ，OK， 大家呃是否有我？我问了三个问题，我第一个问题是说，你是否是一个人住？第二个问题是问说，你如果是在外面租房子的话，你的房租是多少？再来问第三个问题，就是你的年薪是多少嘛？我想要大概统计一下各位的这个商人属性的呃等级在哪里。那么统计下来的结果 ，OK， 如果大家没有去做的话，可以自己去做一下。你如果去投票的话，就是典礼的统计的话，你可以看到这个统计的结果。所以我在我的 Telegram 其实。呃，经营呃，基本上我经营的一些社群 ，Telegram 也算是一个我重心重心之一啦。听说最近 Twitter 很红，但是 Twitter 我一直我之前是有账号，但是呃，我很少更新呵呵。有兴趣的人可以去搜寻一下 Above l i g h Twitter， t 应该我应该在上面早期可能就是有贴一些一些绯闻，我也忘记了。总而言之，在 Telegram 上面，我经常会去办这样的一些投票，因为他那个是匿名的。Instagram 上面，我估计大家可能担心说，呃，不想要泄露自己的个人资讯嘛，所以在 Telegram 上面，我就會办这样的投票。那么简单的结论就是，在我的这个听众里面，大概有 52% 的人是不是一个人住的？那么当然，你可能就是说啊 ，A B， 我我虽然不是一个人住，可是我可能是有家庭我顾小孩啊什么的，我不是就是一般的，可能就是说是单身，然后跟爸妈住这种情形。但无论如何。我认为，如果说已经是我的长期的这个频道的听众，那么还有52 percent 的人，呃，没有一个人搬出去住的话，那我可以合理的下一个判断，就是在台湾，大部分的男人，就算你的薪水已经不错了，你可能还没有搬出去住。那么，当然，我有去统计一下，呃，大家说不能搬出去的住的原因是什么？那么第一个最大中的问题就是所谓的经济的状况 ，OK， 经济的状况。第二个最大的问题大概就是跟家人家人的羁绊。那第三个可能就是比较少，但也可能就是说出去外面一个人住，不知道该怎么去生活，跟家人住习惯了。所以一开始我也想要问问看大家在场的人啊，先告诉我一下，你们留个言，你们现在居住的城市在哪里？ OK， 在你的聊天上面留言，我想要了解一下大家都住哪边，好不好？住哪里？那么房租的部分，我有稍微统计一下，大概最大中的大概都是五千到一万左右，所以呃，大部分的人，我、哦、有四十四 percent 的人，他们你们房租是五千到一万。那么第二大中呢，是一万到两万，大概二十三的人是一万到两万。那么还有二十的人，其实呃五千元以下房租五千元以下，可能你在的这个城市不是在台北市，或者不是在这个首都。OK， 所以你可以租到五千块以下。但大体上整体上来说 ，OK， 房租就是两万以内。那最大中呢，就是五五千到一一万。那大概就是我估计，呃。一般人，你们呃，大部分的人，这个中位数嘛，大概就是七千到八千左右好了。那么我有统计一下各位的年薪，那么年薪最大中的就是五十万到一百万的话，大概有四十 percent 的人。我这个统计的数据样本其实也不算小，大概都有呃四百多四三百五到四百五中间的这个数字，就样本数大概有四百多个。那四百多个已经可以去统计意义了。OK。那么年薪的部分，就像我刚刚讲，大概 40% 的人，你们的年薪是50万到100万。那么50万以下，大概有30 29% 然后再来是100万到200万，那是 20% 所以大部分，也就是大家的估计，大家年薪就是200万以内，或者甚至可能说150十，我们就算200万好了。那大中大概50到100所以我估计大多数平均值的话，各位的年薪大概就是70万左右，是这样的状况。对， okay, 很多是做新北、台南的也有苗栗等等。OK， 台中、高雄 ，OK， 各位都在、呃、这个了解，大家都是为了省钱，好这样子。那么我们我今天就来跟大家聊聊这个如何搬出去一个人住。OK， 那么当然我一开始还是要。问大跟大家讲嘛，清楚为什么？为什么你要一个人搬出去住？我理解，我自己本身也是一个到很到地的台湾人啊、呃，所以我完全可以理解，就是跟家人住的这种习惯。当然，在我认识了很多外国人啊，那文化的差距，国外的人他们在十七八岁就被父母踢出去了。台湾人我们没有这样的文化习惯，包含这个家庭的压力啊等等的，我们都会很习惯就跟家人住，然后你省这个房租这个钱，你看一个月。假设你一个月房租七千或是一万好了，哇，一个月多了一万呢、欸，我要去把妹,妹，或者是我可以做好多好多事情，我可以吃好料，我可以约会，对不对？我可以，呃，我可以怎么样？我呃买衣服，我可以请健身教练，对不对？天气变的有点热，开个電風扇，可以做很多很多的事情。所以，因为我们已经太习惯。认为一搬出去一个人住这件事情，其实没有那么有必要，对不对？那在我薪水这么低的时候，我省了这七千一万，而且我搬出去住，我住的那个品质还这么差。平常在家里的时候，如果跟爸妈住，爸妈还会帮我煮饭啊、洗衣服啊、打扫啊，这些东西我都不用自己做。那这一一阵一负的这个差别，这个省很多钱，尤其当你的薪水还很低的时候，对不对？你会觉得说啊。A、B， 等到我年薪三百之后，年薪两百之后，我可以搬出去住啊，对不对？我我干嘛现在搬？我现在年薪五十六、十、七十，哎，不到一百，哎，这样子我把这个钱省下来，多好啊！所以，我先以这个我认为大众的经济上的因素，大概是这个情形。OK， 所以也造成台湾男人你们习惯。跟家人住，好。那么一开始我就要告诉你，为什么？为什么我会很推荐你一个人出去住 ？OK。那么第一个，第一个，但先讲最简单的嘛，一个人住就是爽啊，没人管啊，就是这么爽啊。你想想看，就是我不知道你现在家里可以有多爽，就是说，你想跟家人住嘛？在场的，问一下，就是说你，你没有，你不是一个人住，你是跟不管是跟朋友啊，或者跟室友，就是你们会旁边会有人的情形，这种人啊，问一下好不好？你洗完澡，你每天洗完澡，或者你洗完澡之后，你可以毫无顾忌的，就是全身都没有套任何的毛巾，然后走出去的，可以的，请打一。那你上面会围个围巾，或者是上面披个什么内裤什么的，请打零。在场的哦，不是一个人住的 ，OK。当有些你如果说是女朋友这样子，我是说，一般人跟家人住好的，你可以在洗完澡之后就洗完了、啊，甚至什么都不擦，光着身子，老二在那边抖来抖去的走出去的，打一没有的，打零。哎呦，<笑>好了，不错，打一的。是因为是有老婆吗？还是女朋友？那个不算。我说跟家人，<笑>你他妈的打炮的那个不算<笑>啊，都是一样。好了，那第一个好处就是这样。我之前以前是不会。OK， 我以前如果是不管是跟有室友啊，或者是跟家人，我说的走出去，不是说你走远自己的房间哦、喔，你就是裸着全身在家里面绕来绕去，吃饭的时候什么都是这样子。这个情形 ，OK， 一层一人 ，OK， 所以有些人是一层一人，对不对？所以第一个我就想跟大家讲，就是我举这个例子，想跟你讲，就是说，当你第一个一个人住的时候，你的爽没人管，其实就是这样，就是你基本上做很多很多的事情，跟你旁边有人住，跟有跟家人住的话，那这个就是有差别的。OK， 那第一个就是爽啊，没人管，合理。第二个很重要，我要跟你讲。第二个非常非常重要，对<笑>，叫绕来当然啊，对不对？你平常在家里绕来去都要改零。那很多人你可能是一晨一人，合理。对，白天上班，所以你还要在特定的时间嘛，对不对？我讲的就是一个完全。无拘无束的你，你当下就是完全可以脱光的这种情形，随时随地基本上就是这样子。OK，、啊、很多人都打一哦，哎<笑>、欸，很多人打一的，你们这些人是怎么样？是真的家人爸妈开老二在那边抖来抖去都没差，是不是？打一的讲清楚，你们这些打一的为什么有跟旁边人家人住？你是旁边的人看到都没关系吗？还是你这边打一的都是要么是一层一人啊，不然就是什么等家人都出去上班啊，什么什么哇、啊、哥的？ OK， 如果说你们这些是说哦，你未必我们家就这样啊，哎，你家很奇怪，因为我们家都这样，爸妈看我老二从小看到大，我现在二三十四十岁了，老二这边抖，他们也没差，补一下说明，我说我妈我很压抑。<笑>好，那第二个很重要的一个情形 ，OK， 刚刚是讲爽了，第二个是这样，第二个是你会训练你的纪律。OK， 你会训练你的纪律，什么意思？你现在已经习惯住在家里或是你有你的父母帮你打理事情等等这些事情。我尤其我现在讲的是真的是你父母帮你打理事情，其实你要知道你，你你生活上面其实有很多琐事是你要去做的，你你你应该要去处理的。比如说你你的洗衣服、你的洗床单、你的食物、你的种种的东西，其实。当你开始拥有这个无限没人管的爽的自由的时候啊，你会发现说，其实你如果没有纪律的话，你的生活会开始变得，你会开始变得很沉沦。这样讲好了。那如果你又是一个自我提升派的人，其实你你确实会感受到一种，就是你的生活开始混乱。因为当你一个人做，你没人管的时候，没有人在你爸妈或者你妈不会在那边叫你干嘛干嘛干嘛的时候。你就是什么都不会做，那这个东西的混乱，这种偷懒或者这种没有纪律，很快的就会回来影响到你的生活。那这个时候你就会知道一件事情，就是哦，原来我根本没有办法掌控我自己的生活、欸。哎，我听 A B 的直播听这么久，我们在讲红药丸觉醒，我们要讲有纪律，我们要保持框架，我们要妹子进进入我们的世界。结果现在我的世界自己打开了，我可以决定我自己的世界，结果我自己都管不好我的世界。那我真的可以让妹子长期上来说？那个臣服于我嘛，这是一件不合理的事情，对吗？当然，如果你说 I B， 我就是那妈阿尔法属性，我就打个炮而已，我们要长期关系 ，fine， 那我理解。但我们讲的这个阿尔法完全体嘛，如果你现在拥有无限的自由来掌管自己的生活的时候，如果你没有纪律来维持，你会发现你生活开始陷入混乱，所以。一个人出去住，因为你、你、你如果一个人住习惯，你回去的时候，所以你会发现说啊，开始父母啊会在那边叫你干嘛、干嘛、干嘛，你会感受到那种反差。当你一开始一个人住的那一种时候，你才有机会，你才会很自然的去检讨自己，或者去开始培养出自己生活上的纪律跟习惯。OK， 那这个其实讲白点，就是你在跟家人住，你跟父母住的时候，他会把你这个纪律给夺走。除非你非常非常的高的意识，可是就算你非常非常的高的意识，你还是会被你家人给影响。somehow， 你可以修炼的机会就少很多。所以这是第二个好处，你可以训练你的纪律。当你训练你这个纪律的时候，你会开始花时间知道说我、这个，我今天要做这我今天要做这，我今天要做那个，我今天要做这个。你已经开始训练这个时候，你未来这个妹子她来你家睡的时候，对,对？你没有纪律的人。妹子啊，我不要出去啦，我想要干嘛干嘛，你可不可以不要去工作？你可不可以不要去健身房？你可以不要去啊？你就啊，比较好爽。妹子在弄啊，好好爽，就没有，你就会沉沦。但是如果说你现在训练好你这个纪律，打完炮，早上起床，你就是去健身房。妹子可能在那边发懒睡觉，为什么？直接说你等一下帮我煮煮饭，我要去健身房什么的。你你那份纪律，你那份自我提升的这种这种这种情形啊，你就比较不会被鄙视。你可能就是早上你起床健身回来之后搞过很多，再打一炮，对不对？那个那个差很多的、欸。那个另外一个差别差在是，你没有这个纪律，然后跟进入长期关系之后，妹子要你干嘛你就干嘛，为什么合理啊？你平常就没有办法训练这个纪律，人家弄你一下你就你就倒了，好不好？所以第二点，我认为我要特别提出来，可以训练你的纪律。当你有拥有无限的自由的时候，你就势必要提升你更高的几率，让你的生活可以不陷入混乱。OK， 再来第三个。OK， 这边再来加聊老师要要,要改你，当然是这样啊，好不好？你就是我在，在我在基辅的地方。我还有这个很大的落地窗，如果大家知道的话，我一出来就露露鸟出来啊！我人在里面露鸟，为什么之类的？外面的人看我是他的问题，我在家里要露鸟，你要看是你的事情啊！我是跟妹子约会回来要在那边搞一些什么东西的时候，那你在那边看那是你啊！所以就是说，你在家一个人在家的时候啊，其实很多时候啊，你不是你你在一个人在家的时候，你被外面的人看呐、啊，跟。人在里面看你，其实那个差别是不同的，所以好了，不要讲太多，呵呵扯远了，这是刚刚的，好不好？好，第三个，我们刚刚讲，先讲爽嘛，第一个是纪律嘛，第三个，你可以打造你自己的我我认为这件事情很重要。OK， 各位现在在跟家里住的时候，你跟父母住的时候，家里所有的摆设跟所有东西，一定不是百分之百由你来决定的。对嘛，合理啊。比如说你妈会煮饭了，厨房那是你妈在管，或者是客厅什么的，你爸退休或什么之类的，在翘二腿，在客厅要干嘛？要他什么什么的，对不对？你如果说今天你说啊，我想买个电视，我想买个什么东西，你爸可能会说、啊、不要买，我已经喜欢看旧的，或者是电风扇你要换新的，或者是你要不要换什么东西？不管是什么，不管你换还是不换，你任何东西的存存在与否的决定权，不是由你完全掌控的。那意思就是说，这整个房间里面东西不是你打造的窝。好，那大家都想聊把妹嘛？你就要了解，如果你有个窝是你自己完全可以打造的，你知道，你可以把讲白一点，你可以把你自己的家里的窝打造的就是他妈的打炮专专区，你知道吗？这个很多，我们先讲弄很多 P 约都这样弄嘛，他们会干嘛？那很夸张，也不夸张啊，很合理，自己家嘛，干嘛？一个人住嘛，养那个什么松鼠，养那个可爱的小猫咪，也不是小猫咪，小松鼠，你知道吗？你养猫养狗很麻烦，养那个小小的松鼠很可爱，又不又不用大家去遛，又很简单处理，对不对？妹子带回家的时候没话题要怎么办、哎？玩松鼠啊，很可爱，什么什么的，抱来抱去，什么什么之类的，就是你想要把你的窝弄成淫乱的窝，你有百分之百的掌控权，对不对？好。那先不要讲良性动态的部分，我们讲另外一个，你你自己的窝也可以打造出属于你自己的风格，这个很屌的，就是比如说你是一个喜欢运动的人，你就可以把家里弄得这种很有运动的气息的风味。当一个人来到你的地方的时候，完全可以感受到他加入你的世界，对不对？那如果说他现在来你家的时候，你是跟家人住，尽管你把你自己的房间的窝弄得很漂亮，那。三号那个本身还不是一个你的帝国，你只是在你父母的这个大框架下面，然后创造你的小窝，对不对？所以游泳自己的窝，三号也让你提升了你的品味的价值，跟你人生格局的价值。OK， 你希望比如说，你希望你把你的窝弄成是很传统的，或者是很很文艺的，对不对？或者是非常的前卫的。这些东西，像、啊、你可能说，哎、啊，必须要再换多钱，其实也不用，你也有省钱的方法。但无论如何，打造属于自己的窝这件事情是一个很强大的东西，对不对？我们刚刚讲框架，框架，框架，你打造出你的世界的时候，妹子进来之后，他他不能乱弄你的东西、欸，耶，对不对？因为为什么合理啊？就是他乱弄，就是他白目啊，好不好？所以就要跟你讲这件事情。打造自己我很重要。那第四个就是刚刚以前我跟大家稍微提醒的，就是大家聊 r a p i o u 吗？你有自己的我啊，你你是很直接的就踩着 r a p i o 的两性动态的主导权，而且这个真的很方便，就是不管你是在 PU a 为什么蛙哥，你讲约会的时候，你有自己的我啊，你跟妹子约会带回家这个事情真的方便很多。我知道你就算跟家人住，你还是可以把妹子带回家，你还是可以在上面开旅馆，或者你可以去妹子家什么什么哇哥。我了解，你如果真的想要练约会的话，你并不需要一定要有自己的窝，不用受限这个事情。但是不得不承认的是，当你有自己的窝的时候，你未来在跟妹子任何妹子约会的时候都很方便，就是跑流程而已，就直接约在你下面家里下面附近的某个咖啡店弄弄，在附近如果他带不回家，再去旁边的公园上面走一走就带回来了，就是。大家也了解嘛？你要跟妹子那边上床，什么那毛都一堆，借口一大堆，对不对？你就是要排除这些困难。当你有自己的窝的时候，就很方便。那当然，我不要去提这种。你如果是到达一个，就是窝更高、高、高阶级，就是更好。就是有些窝啊，像我在基辅的那个窝，就是落地窗很爽啊。你如果财力有到一个地步的时候，你的窝一弄出来。没有错，一个月你要付很多钱，没有错。但是它带来很多很多的效益。但一开始我不建议大家可以，就是走，就是经济能力不够好的时候就去买租这么贵的地方。但是这是我今天要跟大家讲的。如果你已经习惯，你有收入的一部分，就是要去累积打造自己的窝的时候，这个是一个习惯的，你要了解。这个当然，你有个基本门槛，你没有钱的话，你当然觉得不行。但是说你现在是七十万，你是一百万之类的，重点不在于说啊 ，A B， 我如果两百万的话，我三百万的话我就可以了，不是这样的概念。就是你要习惯说，你收入的一小部分，就是要去打造你的窝。那如果你有这一层觉悟的话，就好像是我每天，我每个月有薪水，我就得去吃；我每个月有薪水，就得去。交通，我每个月有薪水，就是得去住。那这个住现在变得是我要打造属于自己的帝国。那么当你一开始薪水比较低的时候，你就是一个破破的嘛小木屋，对不对？这个石器时代。等到你以后薪水涨的时候，商人属性涨了之后，你可能就慢慢往上走了、啊。这个城堡时代啊，什么之类的啊，往上涨。OK， 所以这会是推动你未来在提升你自己的商人属性的时候很重要的一个。的动力。嗯哼，那么我们这边就大家如果有问题的话，可以自己问，好不好？自己问。A B 也是独自工作，如果自己平常工作就一个人，回家回去家里也还是一个人，不会觉得很孤独嘛？目前有能力搬出去，可是却不想整天都是一个人，所以很犹豫。那这就是为什么我最早期第一个课程叫做“梦想生活”，以及我跟大家一直聊这个“红药丸觉醒”，就是这个概念。你必须要有社交能力去拓展你的社交圈。如果说你往事自己社交能力的不足，然后透过跟家人住去掩盖这一份你应该要可以独自完成的。我所谓独自完成，不是说只靠你自己，是说不靠家人的情形下面去。提升你的社交生活的话，如果你总是靠着家人来去掩就就跟很多人在打手枪一样嘛。o 你要打手枪，我觉得可以。但是如果说你完全没有办法跟妹子约会，那你透过打手枪的方式去满足说啊，我的两性的择偶的需求就这样解决了嘛？就啊，我宝宝没没,没关系 ，A 片很多，对不对？那个都很爽的，我看完就爽了。那个想要把妹的需求感觉没了，就打完手枪。其实你可以把它想象成你现在跟家人住也是一样的概念嘛。你应该是要有能力不透过家人去提升你的社交生活。OK， 你们太多的人都不习惯，就是说我要一个人出去认识朋友，是要替去一个陌生的场合去认识这个陌生的人，去主动开启第一个话题。这件事情至少就是大部分的人会很怎么讲？掩盖这件必要的事情，你知道吗？我我也是长大之后开始去面对这件事情，才发现哦，原来基本上只要是一个男人，甚至女人也是，如果你没有特别的天资聪颖，或是有人这样教导你的话，你就真的得出去面对这些位置，去认识人。这是一个你应该要觉得是一个你在提升自己生活型的一个必备经历的一个挑战。就像早期他们没有收秋蜜来约会的时候，他们男人跟女人要去找另外一半的时候，像国外的话，他们就要去酒吧、啊。为什么要去酒吧？我要去那些地方，对不对？他们就得过去挑战，然后被拒绝，然后选择还这么少。但现在有网际网络了，有这个 dating app 了。但当时以前人就是这么厉害啊！因为什么？因为这一种独自出去陌生的场合。拓展自己社交圈的能力跟打造出来的社交圈，是你必须要放在你生活的一部分的。你可能会觉得说啊 ，A B， 我钱都来不及赚了，我书都来不及念了，哪有时间去搞这件事情？可以，但是不好意思嘛，你来到我的频道了，我们在聊红药丸觉醒了，对不对？你的标准本来就比别人高，那我可以告诉你，这几年我已经刚跟大家讲了。这几年我从早期的梦想生活在提升这些东西，但我现在这个直播，我可以跟大家讲，就是梦想生活二点零不是在讲爽的，大家也看到了。虽然说，我最近有听朋友，我知道各位可能会觉得说，我人在我的这一两人在乌克兰这些时间可能都很神秘。我承认，我确实是很神秘，没有错。OK， 很多东西我自己的一些东西我是不会披露出来的，但是。我只能给大家一点呃提示。我过去这时候从早期，我有翻我五六年六七年前我在那边提升社交圈，在练我的梦想生活的时候，那些迥一样，这些累积出来的这些能力，让我现在去之前去待在乌克兰，然后包含之后，我也先卖一个梗，再过一阵子大家也会在我做一个计划。无论是去任何的国家拓展我的社交圈，都非常的自然了。就包含今天我想要准备这一个直播给大家嘛，我就发现说，哎，就是说我也许真的达到了，就是各位可能一个觉得说你们没有的一个境界，就是我如果想要去一个国一个新的国家，比如说我想要去南美，或者我想要去加拿大，或者我想要去什么地方一个新的城市，对我来说，其实像就像各位可能你们想要去。新的健身房，或者是你们要去台湾的什么亲近农场或什么景点的这种形式一模一样，你知道吗？对我来说就是就是很正常，不是说很简单，但是就是不会有抗拒，不会有这个恐惧，不会有这个很未知的这种害怕。OK， 一切都会觉得说哦，我就是要做这件事情，那就这样这做，也是我今天要教给大家的。好，所以小新，我要回答你这个问题，就是说你会这样认为，就表示说。你没有拓展出这样的能力，在你的你的硬价值、你的社交属性不足。当你社交属性够的时候，你会进入一个状态，是说我一个人在家，我到处都可以去认识朋友，有太多地方可以去。我甚至可以邀请朋友来我家，我甚至可以跟妹子约会。这个周末妹子来我家约会的时候，然后我们就度一个周末，来我家睡一晚，隔天就请她回去，对不对？你你会？你会进入一个状态，是我有能力去拓展我的社交圈，跟我约会的能力，呃，这很屌哦，屌在什么地方？屌就是说，当你有这个能力的时候，后来我的情就变变成这样子。我有这个能力之后，我反而不想要有人在我家来什么同居或是来住，我反而会想一个人。那这时候你的一个人，你就不会有这个负面的孤独了。原因是什么？因为你想要一个人，你知道你想要的话，你可以。就是要妹子跟你同居，你也知道，你可以让朋友来你家干嘛干嘛，你都可以。但是你不需要。我现在，假设当时我就想要坐在我地方休息，做我的直播，做我的事业，或者是看我的 Netflix 都好，学习我的技能，练习我的乐器。OK， 那要可以有这种好的孤独感的前提，就是你必须要提升你这样的社交属性的能力。好不好？所以不要透过家人这种先天优势去掩盖你社交属性的不足。OK， 那这个有人问 ，A、B 在学期间没有一个人住住过吗？我大学跟研究所其实是住在外面的宿舍。那么我不是，我当时不是住家里，但是我当时因为没钱嘛，所以我都是跟室友住。OK， 我当时大学的时候跟研究所都不是在台北市，所以就是这样子。好，那么，好友已经讲三十五分钟了，<笑>那真的今天的东西很多的嘛放在梦想生活二二点零了。来，好，那么。接下来我们就来跟大家讲，刚刚已经讲了嘛，就是说为什么要这个搬出去住，我已经跟大家讲很多很多的原因了，好不好？那缺点我就不跟大家讲，缺点大家也自己知道。OK， 有一些就是金钱的什么东西，大家就理解。那么我就先来讲一个大家最大的困局——经济上的问题。经济上的问题，首先，呃，我未来也会。开始做更多的内容来提升各位的商人属性，因为我发现就是好。那么我聊了这么多 r e p i e l 那也很感谢大家的支持，就是就是一直听我的 r e p i e l 的内容，或是一直听我频道的内容。但是我，我因为我的个性是我习惯拼命的提升我自己，然后确保我的高度够，那我再分享内容给大家。但是我发现，可能如果说我一直就是。在这样的一个高度，然后跟大家讲这样 repeal 啊，然后大家还在纠结于说我经济不行，然后不能搬出去住的话，那么就是大家也就听爽而已。OK， 那这也不希望，这也我也不希望是这样的一个状况。那就人真的上来的人，都是可能就是他已经硬实力很够啊，先天充颖啊，所以他可以不需要我就是提膝走上来。OK。讲这么多次跟大家讲的就是说，收入经济上这个事情，大家确实要努力。那么未来我会多去跟大家聊我自己商人属性的练法，也就是我的选择你的现实 2.0 这个课程。OK， 我可以跟大家讲，就是说选择你的现实 2.0 是我我自己创造出来的商人属性的方法。那为什么它会这么有用？原因是它不受地域限制，这是一个。很屌的能力，很重要的能力。我不要讲说自媒体啊，选择现实都是完全好，但是他这个这个不受空间限制能力很棒。为什么？因为你就可以去一个房价很低的地方当太上皇，过着很爽很爽的生活。为什么我会待在基辅？因为基辅就是一个房价低到靠背。那个物价低到靠北，但是又可以享受非常高文化、高品质的生活。那这个东西不单单只是你有钱就可以了，要包含你的商人属性的属性是什么？可以让你在一个人搬出去住的选择权大增。所以，呃，选择的现实。未来一定会继续更新，已经在更新了。我最近已经在录新的影片在更新了。未来还会再继续更新更多选择你现实的内容，因为我要帮助大家解决你经济上的问题。就是如果说你现在年薪五十万、六十万，我我可以接受。就是你我刚刚算过嘛，你如果年薪五十万、六十万，你大概就是一个月四万。那一个新鲜人大学或者研究所，你的月薪大概就是三万到四万左右。所以我可以理解大部分的社会信鲜人，你的年薪大概就是五十万到一百万这个之间。但如果你是科技业，你高一些。然而，如果说你工作三年、五年，甚至你三十多岁以后啊，你的薪水还没有破百万的话，或是没有破七十万的话，那么合理合理的意思是说，如果你总是去工作，你总是。除了去上班以外，你没有任何其他的方式去打造你的事业的话，这样子你确实没有办法达到红药丸觉醒的生活心态。我我不得不承认，真的是这样。好，所以呃，首先至少先跟大家讲第一件事情，经济上面你至少要有个要有一个觉知，就是说，就是我要提升我的商人属性。那我不能，我真的他妈不能只靠工作而已，真的。我甚至都会觉得说，我甚至都会觉得说，如果我是一个工程师哦，就是我是一个很不错的工程师，甚至我说我在 Google 工作，甚至我在什么地方工作，我只要还是领这个薪水，我都觉得不够好。我真的是这样认为。那这也不单单只是我个人这样去想而已。那为什么我要讲这件事情是？是我要跟大家讲的是说，商人属性，我开始不要讲创业，开始离开职场之后 ，OK。我认为，我认为最大最大的差别，最大最大的差别啊，就是说，当我在帮一个公司工作的时候啊，我没有办法有更多的主意、更多的 idea， 去让我的收入很明显的提升。就是我，我要么就是换公换公司，我要么就是升职，我要么就是多领奖金，就是。因为公司已经帮我 cover 掉创业的风险了，所以我可以提升自己收入的方式基本上是很少的。那么基本上我开始所谓的走我的选择的现在我的创业的风或者不管你是选择的性，只要走涨创业好了，他最大最大差别，我分享给大家，就是说，你你真的可以感受到说，我可以规划我明年的收入。可以多个二十趴、三十趴、五十趴，甚至一百趴。端看我想要怎么去培养我的，呃，我怎么去配置我对我的事业跟我的提升、我生活上的东西的情形。意思什么意思就是说，举例来说，像我在乌克兰的时候，其实我在做的件事情是什么？我在做的是一件事情是好，我要大量的投资在我在乌克兰的生活，也就是说，我下了一个决定是说。我我确实可以他妈的拼命的拷一大堆课程给大家，你知道吗？然后我就那么拼命的赚一大堆这个钱，然后一大堆产品出来，然后大家就一直买的很爽，然后我就收入一直往上涨。我可以下这个决策，但是我认为，哎，我不要，我我要再看更长期的，所以我当下就会下个决定说，不要，我要继续投资。所以这就是我可以下决定。我讲这么多，主要跟大家讲，就是说我希望各位你的未来的商人属性，你在决定你的收入的时候，你在决定什么东西？你有这种选择权，就是说，啊，我我现在可能收100万1 5 0五好了，但是我的选超高了，我希望明年啊，我要我要投资自己，我的投资比重要占 70% 趴，然后我30趴就是赚钱，这种情形，那你？这一这一种决策权就很爽了、哦。那我可以跟各位讲，在当代选择年现实的情形，就可以办到这件事情。我可以啊，大家自己想,想看，我是不是可以在去年度的时候，他、啊、妈的，就是平民卖产品，平民的去那边录录录录录，我把什么阿哥这边录起来，然后在那边削，是不是就可以赚一票？就是这样嘛，好不好？所以，我我在这边，因为我知道大家一直讲钱嘛，钱嘛，钱嘛，钱呐，钱钱钱,錢。那么我就不会呃，怎么教教你怎么省钱这种事情，就是不是我今天的重点。钱这个东西，我希望可以给大家一个愿景跟一个 vision， 就是说，我现在工作我理解，但是 A、p 之前有讲，就是说，如果我总是看的时薪、看的年薪，那对不对？我我不去提升自己技能，我不去往这个方向走，那么我就会一直 care 这个这个东西。那这个方向是不好，我这是,是应该要换一个。直业，那、欸、我未来可以有这样的选择权尽管我现在可能要他妈先住个五千东西。我跟大家讲嘛，我人在上海的时候，对不对？我当时已经几岁了？我当时已经三十五岁、三十六岁了、欸。我人在上海的时候，我人已经我已经三十五岁、三十六岁，而且我好歹他妈的也是研究所毕业的软体工程师。我周遭跟我同期的所有的朋友，妈的。买一栋房子是基本款，买两栋房子的是一大堆的，有些人还买三栋还结婚生小孩的，三十五岁的情形。那我当时在干嘛？因为我当时自己摸嘛，呵呵没有选择性的课程嘛，我在干嘛？我当时在上海跟其他三个大陆人住，然后我们是住个四人间的房子，然后我当时在干嘛？我当时在上海教摇摆舞，然后那个薪水怎么可能会去跟之前那个比？好，那为什么？为什么？因为我在做我的商人属性的投资的时候，我就要可以达到我现在这种选择权，对不对？好，所以我不知道这样子吓到大家，还是给大家激励一下。我只给大家讲，就是说，稍微思考一下自己未来商人属性的练法，好不好？如果 A A A B 这样的人，虽然说我他可能有点太怎么样怎么样，但是。35岁了，还跟其他三个人合租，那 OK， 那至少他现在就是上主线有达到这个点了，所以原来是这样的一个一个过程，好不好？所以当你如果真的未来有自己的事业上，你往上打造上去是真的啊。刚刚那个所有东西，你年薪200百、三0更更往上，这不是好小的，好不好？这不是好小的。好，那么回到我们的经济上，你刚讲这么多了，好不好？要跟大家讲的是，第一个，我认为你你可以拿你收入的，有人这样讲，这个大锅给锅给到嘛，你收了三分之一左右，甚至你要低点也行，去当做你的房租。那刚刚我刚刚统计的嘛，各位大家年薪就是四万左右，好不好？那你就四分之一好了，你房租就是一万块。我觉得，那你再不行就是七千嘛，那也是五分之一了。所以我认为你的你的月薪如果有四万的话，对不对？你你租个房子七千块，其实是 OK 的。这个这一笔钱是划算的。你也许是跟人合租，不跟家人租，但是你可以买到我刚刚跟你讲的这所有东西，而且这隐性的价值是很重要的。接下来我会跟大家讲，你一个人搬出去会遇到所有的问题。你会面对这些所的问题，会提升你很多社交属性，跟你未来面对这些地方的情形。就像虽然说我们很多人都讨厌 CCR 嘛，很多人不爽 CCR 什么的，这个就另外一个话题了。很多台湾妹子会选外国人嘛？为什么？不得不承认的是，有些妹子看到这些外国人，自身前来台湾这边去住，自身语言不通的状况，可以在这边生存下来，他那个。所以他敬仰的心情，就会至少会有一点嘛？就哦，先不要讲你他妈的金毛或什么什么阿哥，你你敢一个人来台湾这样生人下去？就是要是我真的不敢，那你办得到了，那个敬仰就出来了。所以，不管是表面上你得到的好处，就是面子上面，跟你实际上练到的，你如果花个五千、七千甚至一万，让你可以开始去练习这个技能的话。这个其实是划算的投资，而且是用在你身上，不是用在妹子或其他人身上。OK， 好，那我甚至有想过，就是我们我跟大家说，你去练点力水练点健身嘛。我也有听，我也知道有些朋友你开始请私人教练，但是如果说现在让我选呢、啊？如果要我选房租的钱跟私人教练的钱，我说私人教练的一对一私人教练哦，我可能会先选房租。当然，我选的房租不代表我不会健身，但是我要我要跟大家讲，就是一个人搬出去去住的这个优先顺序嘛，我认为我会把一个人搬出去住的这个开销大于一对一的私人教练，因为当我一个人搬出去住的时候，我其实就是买到一个这一个。生活这个现实，它就是我的老师了。我可以这样去思考，就是我就是买到一个这样的一个生活导师，就是我得去面对这么多的事情。就给大家一个概念，好。那最后，这是我的方法。另外一个情就是，就是不要买车买房。如果你有车的人，因为我我本身一直都没有买车，所以我不能用一个。有车的人角度去跟你这样讲，我只能用我的亲身分享告诉你，至少我是没有买车的。那么没有买车这件事情，是不是就让我的把妹变得不好把了，或者什么什么的？我不知道，因为我没有买过车，我不知道买车到底有多爽。但是至少我觉得，我没有买车这个情形，也是可以把妹，甚至这个也没有什么，这讲出来算是我，甚至三十几岁的时候。就骑车啊，再在的，他们还是洋妞哎、欸，那个洋妞可能之前人家约会男的是什么保时捷、什么名牌车、什么什么摩阿哥都在载过。我当时骑车的时候，我当时就是跟他约会的时候啊，骑车啊，这样坐我后面啊，而且这时候才好，对不对？你没钱，那你如果有钱的话还骑车，人家就不爽。但是你没有钱嘛，所以，我只是这个部分经济上，我只是给大家一个优先顺序的概念。OK， 我的优先顺序会是认为买车跟买房，跟一对一的私人教练都不会大于我的房租，这是我可以给大家这个经济上的概念。那各位可以思考一下怎么去解决这个经济上的问题，做出你自己的选择，好不好？来。这个小兵兵，你现在这个问题哈、哦，生育率这个东西啊，跟今天主题比较没有接近。你待会回答你，如果我还看到你的问题的话，如果我忘记你的问题，你可以在之后再补这个问题给我。好，我们今天主要是讲一个人住。好，这边有问说关于自己住这个问题，如果角色是女友，说不同就会很失望，不想不会想在一起，这个部分怎么应对？在这个部分搞的，像他是关系守门员打哈哈，又会反复被拿出来讲，搞得我无法一直打躲避正面应对，又找不到好理由。请问 A B 有什么好的借口？之前已经轻描的说好了，以后会同居，这是否与自己搬出去住冲突了？自己搬出去住，所以听起来这个 Pure Lab， 你现在是哦，对你现在讲个重点的，看起来你现在是。你现在不是一个人住吗？你现在可能是跟家人住，然后你现在女友想要你搬出去跟她一起住。你现在讲是这样子，你现在的状态是不是？因为你这边讲，你说这是否与自己搬出去住冲突了？听起来好像你现在不是一个人住吗？你补一下你的问题，你现在状况是你已经一个人住了呢，还是你现在是跟家人，或是你跟室友住？我看起来你现在不是一个人住，对不对？你先回答这个问题，补一下你的资讯，好不好？好，那接下来我们要来讲，我们来讲一个除了经济以外，大家最常遇到的问题就是跟家人的问题，跟家人谈判的问题，就是你的父母啊、你的家族啊、什么阿哥，就是不让你出去，一直跟你闹家庭革命，对不对？好，那有这个问题的人。请在聊天室打一，好不好？你现在没办法一个人搬出去住，最大的问题是因为家人的压力。请打一。OK， 来 ，Pule 这边有补 ，Pulep， 你想现在是自己住住学校，但以后他想要。他想，他要来一一起住好。那么 Pure Lab 现在我要跟你讲一个概念是这样，就是说，因为你现在担心的点是在于说，呃、如果你不跟他同居的话，他就会离开。OK， 好，所以一样嘛，这就是关系的守门员的一个概念。首先你要先知道一件事情是在你跟。这个女友朋友约会的时候，你要你要比较去理解，就是为什么他会这么喜欢你这样讲好说为什么他这么想当你女朋友？因为你想要同居嘛，比如他是女友了嘛，你要去思考这件事情。好，那么你会发现说，其实不是因为你是一个很容易答应跟女生同居的人。你要你要知道这件事情 ，OK。所以第一点要知道就是说，你如果不管是主观上或者客观上去担心说，要是我不跟他同居的话，他就会分手的话，那么你跟这个妹子的两性动态可能是有问题的哦。OK， 所以我认为比较大的可能性其实是你搞错了，你一直以为说你得跟他同居，他才想要跟你交往，这个是错误的想法。好，那这个不代表说你要对你的朋友冷淡，意思就是说你要更加加强其他跟同居无关的事情，你要给他更多更多的奖赏，当然会跟你的金钱有关，跟你的人格特质有关，跟你什么什么东西有关。所以我要跟你的回答是说啊，你应该努力的部分是让这个妹子在不跟你同居的情形下面还离不开你，这样讲好了，还更喜欢你。那这个可以办到，这当然是可以办到的。啊。OK， 那么，那你，你就说，那 A P， 那难道就永远都要这样吗？没有啊，所以我常跟你讲嘛，就是说，你要怎么就做这件事情。现在他把这个问题推给你，就是说，你要不要同居？你不同居，我就不开心，对不对？你要换，你要换的形式这样子，你就要开始叫他帮你做事。比如说，他一个周末来你的地方，或者是你们干嘛的时候，你就叫他煮饭，你说就，请，你就说我想要吃你煮的。你看他的反应嘛？他如果就是说不想要煮，他不想要当一个你的正宫的这种标准的话，他不做，那你也没有逼他做，对，所以你不用讲出来。但是他自己也知道，说他如果真的想跟你同居的话，然后他也知道说，他希望跟他同居的人，就是希望跟你同居的人是希望可以帮他煮饭的，就帮他做这件事情的，你就把这问题拖给他，就是说我没有，你再不会讲出来，但是你你的。动态就是刚刚讲说，我没有说我不跟你同居，但是你要跟我同居的话，必须要是这样的一个女人。如果你不要这样说，可以，那我们就开心的约会，我们就是去打炮，一个月见一次，可以的。所以你愿意做这件事情吗？你愿意进入我的世界吗？所以你就把这个问题推给他了。这样讲白一点好了，对你不是不想跟他同居，是他是不是有资格跟你同居，好不好？那么如果说他帮你做了很多很多事情。对不对？就帮你煮饭啊，或是任何你自己决定了、啊。煮饭这个只是一个统称。那么你未来要跟他同居，为什么不行？可以啊，你搞不好就想跟他结婚啊。相信你也不是想要到处转盘子什么之类的了。也许不是，假设你是一般的就是想要长期关系、一拖一的稳定的话，不是很好吗？他就是你，就是带领着他，让他开始帮你做这件事情，做做做做做。哎，他真的对你好，让你的事业越成功。那你之后跟他同居，你都要跟他结婚，那就很棒啦。所以就是这样操作。把压力弄到他身上，就是说，开始在跟他约会的时候，去给他一些这种试炼，他不做 ，fine， 就是你们之间也会有一些，他会感觉出来的，好不好？那这就我可以给你的答案。Go，、oh, 这边有一一一零零零零零零，所以 ，OK， 好，那我就要来讲一下，呃，跟家人之间的。所谓的谈判，好不好？首先，我要跟各位讲，就是说，我知道以台湾的文化，你你这个可能真的会闹家庭革命的，这個、可能真的会闹家庭革命，就是家人会跟你闹。反正这个是跟有些可能根深蒂固的这些这个情形。但是我可以跟各位讲啊，就是说，因为因为我这个频道是自我提升，而且在讲 repeal 嘛，对不对？你你前面有困难，你前面有困境，没有一个我不可能就是洗脑说什么都不用努力就可以解决前面的困难。我在讲什么？我在讲是说，如果你现在单身，你现在还比较好处理问题。你你等于是现在单身的时候啊，你家庭革命这件事情，你的难度还比较低。如果你未来有个女朋友，你未来有个正宫的时候，你还是得面对这个问题，对不对？假设这个事情做到底，你父母可能会说：“那你以后叫你朋友要回来跟我住，对不对？”如果你连早期单身的时候想搬出去都办不了，之后你怎么能期待说你未来交女朋友跟她结婚的时候，你可以抵抗你家人或是你父母要求你跟你女朋友，或者你跟你的太太住到这个婆媳家？很多我知道，很多台湾女生会去靠背，就是说妈宝啊，然后说男人。就是听妈妈啦什么什么之类的，我三爸某些程度是可以理解他们所讲。为什么？因为如果你在单身，你想一个人搬出去住都搞不定的时候，那么未来你要在处理你跟你老婆这个你太太的时候，你一定就是这种被女人抱怨的。而且我也认同会这样哦，因为你就没有找好你的生活生活形态啊。所以，我讲这么多，只想告诉你，没有说这件事很困难。但是当你还单身的时候。当你还没有在一个婚姻的状态的时候，你反而应该趁这个难度还比较低的时候，可以去面对他，懂我意思吗？等到你如果这件事情搞定的话，如果未来个妹子，比如说你这样搞定了嘛，你就是搞定好这件事情，你再搬出去住，你跟你妈妈，就是、你妈妈不会，你不会只是受限于你家人或者你妈妈什么什么之类的，对不对？如果未来还有个妹子，那但是你还是会宠妈妈，你可能会带你妈妈出去玩啊、旅行啊，宠你妈妈，对不对？但是你知道说，你不是像过去一样。就是当个所谓的妈宝这样就好了。好，我只告诉你说，如果你把这事情搞定了，未来你交个女朋友了，然后你对你妈妈很好，送她礼物、啊，带你妈出去玩，什么的，妈啊哥？如果她是你妈宝的话，就是她蠢，懂我的意思吗？我有个影片大家可以看，我有个影片就跟大家这样聊嘛。我就聊，我就是妈宝那个影片。为什么我都要讲这件事情？很简单，从你父母是天经地义的一件事情。但是如果说你是所谓的被妈妈给绑架，完全是做被逼着做，你不想，你们要决定自己人生的话，那确实你就是一个不好被人家觉得不好的妈宝。这样讲好了。但如果说你现在可以决定自己人生的时候，然后你对你的家人很好，这是一个天经地义的事情。那当你达到这个境界的时候，你下次就搞妹子，你就跟说，干，我觉得妈宝啊。就是谁不是妈宝但你对我妈好、啊，不然呢？你甚至可以跟女朋友讲说，你放在我妈妈的后面。所、就、以是說我那时、個、候那个影片都跟大家讲嘛，就是最重要就是我跟我的事业，再来是我的妈妈，再来才是女朋友。那为什么你可以这样讲？因为妈妈不是第一位，你才是第一位。在这样情下面的话，那个妹子，我认为她才可以臣服于你，因为她知道说，哦 ，OK， 我理解你，你你是最大的王。那就是我在妈妈下面可以接受，我不是就是这样子，懂我的意思吗？所以，我讲了这么多点，就想告诉你：，当你现在还单身的时候，你要一个人搬出去，你要开始决定你自己生活的时候，你可以说这一场谈判跟战争就开始了，然後它难度是最低的，可、okay, 以是最低的。那么有什么样的方法可以？处理这件事情的第一点当然了，如果你是一个他么发懒的废柴什么之类的，那就没借，好不好？最基本的是你，无论是心态上跟你的生活资金上面，你都要可以证明给你的家人说，我是真的想要去拼我的人生。我认为这是你基本一定要做到的事情。所以我刚刚为什么跟大家讲那套什么商人属性，跟大家讲这些说未来商人属性所选的一些说，为什么要跟大家讲这件事情？如果说如果说你的人生的自我实现或者自我天的商人属性的一个思维的格局，只是说啊，我有一个稳定的薪水就好了，然后我生活就这样过 ，fine 可以可以，我没有说不行，我只是告诉你，如果说你的生活形态是这样的话，你再去跟你的父母谈判这件事情时候，你的筹码就低了，对不对？就是哦，你在家里住的爽爽的、啊，那你又没有你又没有什么想要去做什么什么事情。那这样也不错啊，你干嘛一定要出去住啊？哎，我出去住很爽，他就觉得不爽，因为他会觉得你出去就只有爽而已，他不觉得你真的在拼什么人生，他觉得说你就是讨厌我们，你就是不想跟妈妈住，你就是嫌我这个什么什么了，什么蛙哥，对不对？啊，你就是这样子，他就会往这个方向去想。但是如果说你现在出去的理由是说，哎、欸，妈，我爸不是这样，就是我有想要打造的人生跟事业，然后我要去尝试做这件事情，等等的，对不对？那你可以用什么方法？就是说。我现在这个 side hustle， 我的新的事业，我需要一个工作室，对不对？我需要一个地，这个独自的地方去工作。他说啊，你可能在家里就可以啦，你那个房间不是也可以弄嘛？他说没有没有，没有就是这个东西，我可能要请什么人来啊，什么什么蛙哥，对不对？我是因为事业上的需要，所以我得有一个地方在外面工作室。你可以先这样讲，现在工作室，<笑>工作室讲是吗？鬼讲。窗啊、厨房啊，什么什么什么厕所什么都有，然后、哎、没有、啊、工作室啊，那干、个、其实都趴在那边睡觉。在重情下面，我认为你的父母如果说是一个稍微开明点的人，我认为他们会比较可以接受这件事，因为他知道说你是真的就啊，我儿子长大的，他他真的想要去打拼他的事业，懂吗？而且很多时候、啊、妈妈这种人就是他不可能很,很少妈妈会鼓励儿子去创业，这个太少了。对，妈妈都是希望。儿子就是在家里就好了，然后这样没事，就哦，稳定薪水很棒，嗯，这样就退休多好，对不对？哎、啊，呃、啊，不要去冒险，对不对？所以你你不能期待是由妈妈来驱动你去打造这个事业的，你必须要比他们更前面，是你要跟他讲说，我得去做这个事情。OK， 你你你的母亲一定是父亲，或者是你甚至父亲可能会好一些，母亲一定是会跟你。会想阻止你的，所以你要习惯这件事情。你不能说妈妈会说、啊、儿子你去吧，离开家。但是西方国家台湾就不是这样，好不好？所以我认为我可以给你一个最大的方法，其实就真的是这样子。你努力打拼你的事业，提升你的人生这件事情，当你做的时候，我认为身为一个你的父母，父母也是需要学习的嘛，对不对？你有长大，你变成人家父母，所以你要学习。我认为一个。身为父母的话，也需要学习说，现在这个世界或是这个情形，那他得放手让儿子去打拼这个世界，不能永远去保护他，对不对？父母也需要学习这件事情，所以不要总是认为说父母永远就是绝对正确的，父母也是需要去学习，也是需要进步的。那你不用跟他这样讲，我只是告诉你说，你不能完全认为父母就永远一定是对的的情形下面去服从他们。对不对？他也要去跟着新时代跟进啊，就是、说哦，我儿子长大，他要出去这样子 ，OK， 慢慢去走 ，OK。再一次要跟你提醒的，如果你在单身的时候都搞不定的话，你怎么能期待未来你可以搞定的另外一个，不管是盘子也好，或什么什么阿哥都好，对不对？好不好？来，感谢 Jack One。OK， 感谢 AB 的高价值分享，感谢。好，那么待会还有内容给大家，不用担心。所以讲嘛，今天他妈这是梦想生活二点的东西。呃，我们先中场休息一下，好不好？有要喝水的、啊、上厕所的可以先去。我们先中场休息一下，待会马上回来。来，欢迎回来。嗯。可以、okay, 感谢刚,刚 Jack 你的抖 Neil 练一下你的这个东西。A B 带我的案例是之前常年独自外派海外工作十多年，去年下半年辞职，因母亲年事已高，所以回台后和母亲同住就近照顾，也弥补过去缺少的陪伴。把妹妹车的问题，在转盘子的经验中，确实有一半以上的女性倾向有车，但也因由此筛选出愿意一起搭捷运的约会对象。所以，呃，我刚这个跟你讲了，其实。如果说，比如说你自己甚至是有个人因素、家庭个人的因素，比如说父母的年事已高，需要就近照顾、啊、那这个当然是超乎我的，呃，这个这一次要跟大家讲的范围。我觉得这个是，呃，我也不会就说啊，父母生病也不要去管或什么的，这个不是的。我是针对有些人是，你父母其实 OK 的，只是因为这个观念上的问题，就是想要把你关在家里面的这一种情形来讲的，好不好？那至于父母有一些情形、特别的情形需要就近照顾，我认为。这个就是由你自己个人来去做决定了，好不好？呃，我也没有什么立场认为说你就是应该搬出去住，好不好？而且以你这个情形的话，你老早就已经呃提升好一个人住的能力了，所以这个是不一样的。你有能力之后，你回来跟家人住，这个也都是不一样的概念，对不对？你如果真的商人属性够，你房子买大一点，妈妈的住在隔壁，你住在这里，对不对？也是可以啊，你。你如果商人属性够的话，你可以这样干啦、啊。有哪里牛太逼？讲那么讲个风凉话，就是我我这样怎么可能？我钱房子那么贵，什么什么啊哥，对吗？所以，我跟大家讲，就这这一整个频道，我在提升给给大家，就是跟大家讲，就是说没有错啊，就是你以为我傻傻就爱钱吗？没有，就是很多时候我们要解决这个问题的话，你的商人属性能力就要这么高，好不好？那这个也是我现在这个频道。给大家的东西嘛，就是赚钱这个事情就是这么重要，而且不只是要赚钱，还要赚到是有选择权去决定你的事业。那这个我就已经讲到这个地方，好不好？所以，呃，我要讲的这个点就是说你，你你的收入水平够的话，这个钱的问题是可以解决的。一整天妈妈住啊，对不对？你就算一下嘛。你说啊，那我的年薪大概要可能三百五百之类的，办不到吗？我觉得在当代是可以办得到的，好不好？现在可能办不到，但是你打造的话，未来是可以办得到的。来，谢谢 AB， 是因为之前从红丸接收到，若半年后没打算结婚，不要同居，而过多纠结六个月这个数字，心里觉得即便女友愿意服务家事，也不要同居。所以，我我认为就是 Repeal 的东西，你可以去活用。OK， 你你懂它的概念，但是不用照本宣科的按照它的方法去做。但是我也不得不说是说。就算我我并没有告诉你说你的女友愿愿意帮你做家事，愿意帮你煮饭，你就可以跟她同居哦。我没有这么说哦，就是说，就算她是你的正牌女友，她愿意帮你做家事，愿意帮你做很多很多的事情，都不代表你一定要你就要跟她同居了。我认为，就是如果说你是一个呃所谓的够高价值男人的话，你并不需要让妹子跟你同居的情形下面，她也是愿意留下来的。好，所以这个所有的实际上怎么运作和选择，你不要照本宣科的弄。这个生活最后的决策是要应按照你当时的情形、各种状况去下你的决策，好不好？所以听起来你会觉得，哎，你到底要我怎么样？<笑>没办法，人生没有这么简单，不可能在他妈五分钟内就告诉你该怎么做，好不好？就这样子。哎呦，这很重要喽！想再请教 A、B， 本身父母是控制狂的情况下，如果选择搬出去住，势必要闹家庭革命，且本身经济不充裕的情况下，很可能变成所谓的月光族。这样就算独立了，却存不了钱，不晓得长期下来是好是坏。你问到很重要的重点很重要的重点非常非常重要的重点你知道你问这个问题最大的情形是什么吗？你你先问问你自己，你先问问你自己，你担心的这个月光族啊，你真正怕的是存不了钱呢，还是你怕，还是你怕，你再也不可能跟你爸妈要钱了？我没有说你不要跟你爸妈要钱我说的意思是说，如果你怕的是什么，你现在怕的是。等于是说，你被勒索，等于说你爸妈说你出去的话，永远不要跟我拿钱了。他们可能不是这样讲，可能你怕这个事情的话，我没有说你爸妈是这个情况。我说，如果你怕这件事情的话，那你这样不行。你的你的所谓的你所以的红叶玩具心态，你这样是不行的。身为一个台湾男生，在台湾，就算我现在，我就我讲白点，就算我现在频道全部爆了，我收入都领了。我一定可以在台湾留下来，我一定可以在台湾生存下来，我他妈去 Seven 打工我都可以，对吗？那你可能爱 B， 他妈怎么可能？你不可能，平湾不能怪我。我只跟大家讲，就是说跟你讲就是这样，就是说这个是一个你对于自己的一个底气的问题。我了解，当你家人不会跟你经济上资源的时候，你会很害怕；或者家人会跟你经济上资源，你会觉得很爽。我理解，真的很爽，有家人这种靠爸靠妈，真的很爽，给你带安全感、合理。但是，你如果背着父母拿这个东西去绑架你的话，那你要面对这件事情。我其实我认为很多人啊。你所谓的说什么家人什么什么挖哥，其实这个这个家和乡子，我认为很多人就是因为你这个心态，那么你必须要克服这件事情，这个这个是心态的问题。这个就是一个底气问题，这个是无论你在讲什么 review， 你未来跟妹子相处的时候都是一样的事情。因为我们华人确实就是要存钱、存钱、存，有钱就会觉得安全感。但是，一样嘛，你去想看一些阿 l p h 在干嘛？没钱，妹子付钱啊，对不对？虽然说长期上面我们又要你这样干，但是你你如果发现说你现在害怕的点，就是因为啊，我我。加了以后就把我弄掉，不给我钱了，然后我要靠自己赚钱，没有错啊，你就是要靠自己赚钱呐、啊，对不对？未来都是一模一样道理，那跟妹子相处什么什么蛙哥都是一样，你必须要让他知道，就是说，就是一样妹子的情形嘛，就是各种情形，这就是说，你想想看，如果说你举例嘛，假设因来交个女朋友，一个妹子，她可能给你很多财务上的一些帮助，什么什么之类的，好了。假设啦，那你怎么掌握框架？我说举例，对不对？这种情形你就要告诉说，我不用靠你这个女人赚钱，也许你可以帮我这事业变得更好，但是你休想拿这种事来绑架我，对不对？我宁愿他妈的就雇用一个人帮我煮饭、打扫，你也不要拿这个来绑架我。所以讲这么多，只是告诉你，就是说啊，我要你问这个问题是，是你是不是很怕这件事情。如果你怕，好，那我们慢慢就克服这个概念，克服这个东西，而不要把问题指向说啊，我长期存不了钱怎么办 o、okay, 这个事情还是小事。如果说你不怕这件事情的话，你不是被这件事情绑架的话，那我刚跟你讲啦，就是你要把做这件事情当做是你的基本开销，对不对？你你可以把这无限上纲啊，你可以无限上纲说，那我是不要搭捷运的。就是我不要吃饭了，就是你都可以把这个东西无限上纲的，对不对？你要不要讲说啊，我这样子以后不能吃饭？你会觉得没有吃饭是必要的支出啊，交通是必要的支出啊，买衣服或什么之类的是必要的支出啊。那现在只我告诉你说，如果你要走瑞皮罗觉醒的道路，一个人一个人住有自己的窝，也是一个必要的支出，对不对？五千七千都可以，它就是一个必要的支出。OK， 我、oh, 今天大家有些问题，但是我我我现在继续讲好了。我们今天还是要呃根据这个主题继续讲下去，待会再回答大家的问题，好不好？这个这个 OG 哈，待会你的问题我会回答，如果忘记记得提醒我，好不好？然后许奇位。o、okay, k 你们的问题也是一样 ，OK， 我会记得你上面的这个东西，我会回答你的。哦、oh, ，好，那我们继续走下一个下下一个了，好。那么接下来我来跟大家讲，就是说好 ，A B 我了解了，那你可不可以给我一点准备工作？就是我如果真的要做这件事情，有没有给我给一个沙雷的一个我要面对什么样的问题？我该怎么去做？心态上的准备，生活上的准备，社交上的准备，各个层面的准备？我希望你可以告诉我该怎么一步步去执行这件事情。我不希望我不希望 A B 你这么太夸张，你他妈直接跳下去，然后他妈跳水的、溺水式的去跳，就是你,你告诉我可不可以慢慢一步步走？好，现在就告诉你，第一个。嗯， um, 先讲第一个，你要训练一个技能。刚刚有人已经讲了一个重点，我刚我讲就是说 ，A B， 你一个人住会,会很孤单啊，工作一个人，然后什么都一个人，会很孤单。对，好，所以你确实要提升你的社交属性的能力，这个很重要。因为未来你一个人出去住的时候，你就得从你自己本身开始去打造出你的一个帝国跟社交圈。跟这个说的 networking 都要有，所以你你势必要可以提升一个陌生社交开发的能力。OK， 这个会很靠谱。那我本身也是这样干。那我我我弄到的地步，那不只是台湾，我是弄到全世界。所以，我无论是英语英语系的国家，或是欧洲日语系的国家，或是各个语系的国家，我都已经在早期的时候，我开始旅行的时候，我就去练过了。好，那如果说，哎、欸、，A、欸、A B， 我没有像你要做这么多，我只在台湾就可以了，没有错。那你就必须要可以提升你的社交属性，你要开始习惯，就是我自己一个人去某一某某一种活动，哦，可能是语言交换，或者是某一种读书会，各种什么兴趣啊，慢跑啊，爬登山啊，这种社团活动，你要开始去有这个能力，很重要。甚至你可以，甚至去一些这种很社交的场啊，去什么酒吧？你说，哎我不想喝酒，我不想喝酒吧。没有人要你喜欢喝酒，没有人要你喜欢酒吧。你要的就是提升你的社交能力。你要的就是可以去酒吧的时候，看跟人家拉塞。像我以前不知道提升这个社交能力的时候，我就不懂说，哎、欸，你干嘛？为什么有些人去酒吧去 s 就 c i a 很无聊、欸。哎，你要你如果要跟朋友出去，你要嘛就是吃火锅啊，对不对？或者去打篮球啊，或者是你就唱歌啊？你为什么要？去一个酒吧，然后大家坐在那边也不知道要干嘛，就是、喝酒聊天拉塞。就是为什么会一群人会每一次就是想要去某个地方，然后没事干跟他拉塞？早期我就是有这样思维，对不对？后来才发现哦，我理解为什么会这样了。但无论如何，这个就是你可以先去平常就去提升你的社交能力，对不对？你假如我刚刚讲去酒吧，你坐在那边遇到一个人点一杯酒，不，可能不一定女生男生都可以。可以跟他聊天嘛？就可以聊聊聊聊聊瞎聊。哎、欸、呦、哦，你喜欢？比如说聊举例吧，聊聊干嘛、欸、的？靠药，欢迎听他讲阿法。哎，看你妈讲阿法，你, FA, 你懂那票、哦，或者是其他，你练健身什么之类，或者是你可能有什么去旅行，或者什么兴趣什么什么之类的，你去陌生开发这件事情。那么，当你长时间的可以做到这件事情的时候，你就知道说，哎、欸，解决了，就是就是以后我他妈一个人住啊。是没什么问题，我真的他妈很孤单无聊的时候，我就很简单啦、啊，我这礼拜就不要工作，我这礼拜就比较懒一点，周末的时候，我就他妈来去哈拉收学，我什么挖歌就可以，就认识朋友了，对不对？你就有这个能力了，所以第一个要去跟你讲，提升你的社交属性的能力，这很重要。未来你一个人搬东西去住的时候，你很多生活技能的东西，你要解决生活上技能的问题，有这个社交技能会帮助很大。好，再来第二点。假设你要搬出去住那个地方，就是一个陌生的地方，你不了解的地方。OK， 一开始的时候，确实我会建议你先去那边。可能如果你有办法去租个什么 Airbnb 或什么旅馆，就先感受一下那边的环境，住住看，了解一下，好不好？那我之前这怎么干？我我之前当然不可能这样干。我这种干做法就很简单，我就到处去旅行嘛。所以，比如说我我搬到乌克兰之前的时候。我已经去过了爱沙尼亚、东欧的所有的国家了，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚那些国家，东欧的那些国家一票的我都已经去过了，所以我大概知道，说我如果住在那些国家的时候，大概是什么样的状况，那些人大概什么样的情形，生活形态大概是怎么样，人靠不靠背，或者是怎么样的，我大概已经知道。所以后来我怎怎么搬到乌克兰的时候啊，就很顺利，就是不会超出我预期太多，给那些文化风格我都了解了，不会格格不入。所以，如果说你要搬到一个新的地方，你确实，比如说你可能原本住台北，那说 A B，、哎、我想要搬到，比如说彰化，或者我想要搬到台南、嘉义什么之类的，对不对？或者是什么新竹，对不对？你可能不确定你是喜欢住那个地方，可以先去住一段时间，可能一个周末，对不对？或者是一个礼拜，我不知道你怎么弄。那等到你确定说 OK， 这里我了解了，那你去就比较不会太突兀，好不好？好。再来，再来，我就要讲了，就是你在搬到个新的地方的时候，你在搬到个新的地方的时候，因为我本身就是待过上海，又待过基辅，又待过什么挪威，在待过程中很偏的国家 ，OK， 所以这件事情，我相信你可能会遇到。如果你只是台北，你可能会遇到，但是因为我遇到的是更极端的，意思是就是说。人生地不熟，你完全不知道你有认识的人，对不对？好，你不知道该在该在那边怎么生活。那么要记得这件事情，这很重要哦，要跟大家讲。梦的生一没有讲的，二嘛梦的生物二，我有讲很多这个地方。当你到一个新的环境的时候，你要有个心理准备。假设这个是陌生的环境，你一定会被坑，你一定会被削，可以。以我的情形话，比如说我去基辅或者我去其他那种国家，我是一个新，我是一个亚洲面孔，我一到的时候，我无论眼前这个人有多么的和善，多么的便宜，多么什么什么挖哥，我内心已经笃定说，我就是他妈的被坑，我不会讲出来，说我知道一定是这样。好，所以要告诉你一点的概念，就是说你在一个新的环境，就算有个认识的朋友，就算是你认识的朋友哦。或者是一个你信任这边什么都好，你觉得他很棒，觉得你觉得他很照顾，你觉得他很棒吗？感谢他 ，OK， 你就是 OK， 就是他帮助你，感谢他什么什么，他什么东西。但是千万记得，不能把所有东西都就不能完全的信任他。这样讲白领好了 ，OK。甚至我要跟你讲的事情就是说，当你去个新环境的时候，记得一件事情。如果有一个人帮你帮的很棒，你真的觉得他很棒，你觉得他真的就是好，真的是好那边想太多了。我理解，但是你千万记得一件事情：，你不要把你生活上所有的依靠、所有的问题都集中在他身上。所以，当你到了新的环境的时候，你要记得一件事情：，你一定要分散风险，你一定要马上打开你的社交圈，你一定要开始去陌生开发，这个是非常非常重要的能力。其实一样啦，那种病态人格啊，去搞妹子都是一样的方法。他那个槟榔人怎么搞妹子？就是把那个妹子所有社交圈的选择跟他的朋友关系全部都隔绝起来，这第一招就是这样嘛，对不对？你当你没有任何的隔绝的时候，他怎么弄你？他之后先给你一些好处，好处给你，给你之后，之后他妈要宰你的时候就很好宰了。所以记得这件事情，当你到一个新的环境，我无论你眼前的第一个人这个人帮你帮到什么地步，你隔天就要想办法去陌生开发其他的环境。好，那举例来说，我可以举到我自己本的例子吗？我当时其实就是这样啊。我当时去的乌克兰的时候，我一开始就是遇到一个引路人帮我进来。记得那个叫引路人，我觉得这个词不错。引路人就是引路人，什么意思？就是他只是引路而已，他不是一个你可以长期依靠的对象。OK。什么意思？意思就是说，我举例嘛，比如说，各位我们都在台湾待很久，你都知道哪个地方有什么地方，哪个地方怎么样。如果今天有人跟你跟你讲说，哦，一个卤肉饭五百块、三百块好了，你就说干嘛？你白吃，就是谁会买这么贵的？因为你已经知道市场真正的行情了。有人或者计程车钱也是一样，他喊个价，喊一个超高的，你就说干他妈这个坑钱的。所以，在你去个新环境的时候，你就是这样被坑。那么。引路人他就是这样一直在坑你，或者是他未来会一直这样坑你。那么你就要知道说，那为什么你会被坑？很简单，因为他肯定开始都给你免费，他开始说跟你免费，什么都当帮你、帮你、帮你、帮你，所以你会觉得你很省，但千万不要省这件事情。啊，我我讲很多，呃，一直重复，所以你宁愿多花一点钱去找其他人去比，那。你就会知道，说你你真的会省了很多冤枉的事情。好，那你怎么走去找其他的线呢？如果像你像我当时是最绝境的状况，就我完全不认识一个人，我连当地的朋友都没有这个情形。我当时就下了一个线，你如果当时你有 follow 我的 Instagram 的时候，我当时去乌克兰第一天的时候，我做了一件事情，而且我只做一次，我就在。基辅当地的脸书的社群媒体上面的外国人的一个社团，去自我介绍，想要做一些技术交换然或者认识大家什么之类的。那个其实是个险招。那为什么我做这件事？因为没有办法，我没有选择，我没有，我没有一个我认识的朋友或是引路人。当时已经有引路人来弄我了，所以如果我就是乖乖的听的引路人做事的话，那他就是完全掌控着我。对，还要说啊，你就住这边，你就到那个地方啊，你就来这个银行，你怎么去那个地方？他要我干嘛，我就只能干嘛，但不能。所以我当时不得已，我得去找其他的地方，找其他的线。那我要跟大家讲说啊，那 A P N 这个方法很棒，不错，没有这个你去陌生的地方去介绍自己啊的这件事情，也是一件很危险的事情。只是当时的我，就是已经是。比起这个这个东西，比起这个啊，引路人被孤立更危险的，所以我只能取个下一个比较不危险的方式。OK， 那当时我去这个社区媒体去泼啊，去开始去认识大家的时候啊，就是会有各种正邪妖魔鬼怪什么蛙哥，好心啊或者是坏心人都会过来找我，但至少我选择权多了一点了，对不对？也因为后来。这个我第一个引路人开始搞我的时候，我就给脱身了 ，OK。但是脱身的之候呢，是不是代表就你那个人就是一个好人了？哎，也不是。所以简单来说，这边的格局就要跟大家这样讲：你到了个新的环境的时候，你要永远记得一件事情——免费的最贵，然后你就是会被坑。然后引路人他就是引路人，尽管他说他可以帮你所有的生活什么什么挖够，他就是引路人，最终。你要可以达到的，就是就像你各位现在住在这个地方一样。好，那么怎么样去拓展这个东西？有各种方法。那第一个方法，我先跟跟各位讲，就是就是要花钱的一些方法，就是这样。我推荐的方法是这样子：如果你有钱的话，请去学习任何你想学的技能，比如说健身教练。拳击教练，或者是你想学什么乐器，任何的学习的东西，你不但可以练你的硬价值，你还可以找到一个所谓的有价值的人，然后你还可以多个线。那这时候就好好处就来了，因为这时候你跟这一个人啊，虽然他可能就坑你，因为我是在国外，但是他好很多，他跟你有商业上的关系，他赚你的钱。如果你又是一个愿意学习的人，你就是个好客户。你大家了解吗？你如果是老板，你知道好客户你，你大家都是很想要的，所以这时候这个人他对你的时候，就会至少会小心一点的，他不会真的把你弄死。OK， 如果他是一个好的生意，至少比那个他妈的引路人那个更可怕，好不好？所以，比如说你找个健身教练，或者找个什么什么教练，这时候你要时候未来你生活上遇到问题了，引路人。引路人一搞你，就、啊、说你那个，我帮你去办那个什么什么东西，对不对？我帮你弄什么东西，你钱给我什么什么啊哥，什么什么之类的，你觉得很怪的时候，对不对？你的你的健身教练或者你的什么教练，他就会帮你，就觉得干不行，就是这个这个蠢蠢蠢货，刚来这边傻傻要被他骗，要是被这个人骗走的话，我这个客户就没了，我得救他。所以你去当这个人的学生，会给他个动机，他会去救你。因为如果你被弄死的话，你这个客户就没了，所以这是第一个方法，就是比较比较刚刚就是那种社群媒体自我曝光这个方式，风险稍微低一点点，你顶多就只是被骗钱而已。好，这是第一个用钱花的方法，所以我很推荐这件事情。那一样嘛，这 A B 干，我们有钱呐、啊，我们有钱呐、啊，我们有钱呐、啊，就是所以说啊，上了首先要练呐、啊，好不好？未来会。告诉他怎么赚钱了，好不好？大家认真，好好提升，好好工作，好好创业。第二个方法，赶这个他妈的之后一定会放到梦想生活二。第二个方法是我后来发现最屌的，也是我现在都会用的方法，是什么？雇用当地人，雇用当地人，请当地人当你的助手。你三号找到一个方式，去他们地方雇用当地，人，然后给他时薪。就这样，这个方法很重要。他妈的，你而且这就是为什么你要选择你的限时啦。你如果可以飞到一个假设在台湾好了，比如说之前听脏话或者是其他这种可能云林或者什么什么这些城市，举例啦，物价比较低，你雇佣的人就很便宜啊。所以你雇佣当地人，像我那时候在基辅，就更是需要这件事情。当你雇佣当地人去帮你工作的时候。你会发现一件事情，当时那些引路人啊，根本他妈都在削你钱。那些引路人为什么什么挖哥，他们最终都是雇佣当地人去帮他解决事情，然后他扒你三层皮。所以后来我就发现说，明白吗？当我去一个新环境就，就就是要这样去处理。引路人先进来，马上找方法，想办法可以去录用人就可以去录用人。我甚至他妈的那时候在挪威的时候。我可能去买个手机，你知道吗？然后看到那个店小哥，他们店家在那边帮我选手机，跟他聊天呢、啊。我就直接问他说：“哎、欸，那你们有没有人在找工作的？或者是你什么什么之类？”就是我只要看到人，就想办法找到想愿意工作的人就，就找他这件事情。那这个事情就很重要了。当你用这一招的话，你就会发现你会省了很多很多的不必要的吃亏。那就是这样嘛。那这个就是。可以给大家讲，是未来给大家一个愿景，这商业属性的好处。当你去雇用人的时候，雇用当地的助手的时候，这个方法可以帮助你很多。那当然，第三个我就不多说，就是说你你会认识很多也是创业家的人，一起认识，这很重要。我现在讲都是一个。就是你需要一点商人属性的能力的人在做这件事情，但是你可以程度上去拿捏你自己等级哪边就遇到这样的人去跟他拿捏。像我当时在乌克兰的时候，我就会认识很多类似这样的创业家。那你要了解，就是有有价值的人，他们通常都会聚在一起。大家感受得出来的就是这个人他妈在洗洗。就是真的。现在很多时候我跟一个人聊聊天啊，大概聊个十分钟、二十分钟，大家就知道他是什么咖了。不能讲得很准，但是至少可以过滤掉一些，就是。就是怪咖或者心理价值的人，没有说很准，但是已经可以感受出来。那这个哎，干、欸、这个人有料，这个这么谦虚，就可是看他的行为就知道说，哎，看这个人是真货。好，所以简单来说是，是你你确实要给予捧这些人的冷拍当奖牌，就你要给他们价值啦。你一开始不要吸他价值，就是拼命的想办法去给他们价值。那对方如果是一个好咖的话，他也是不会乱吸价值，你可以看得出来。那这些东西都是有好处的，到时候你发生了什么问题的时候，他们都会来帮你的，也就是这样、啊。我当时乌克兰发生战争的时候，因为我跟跟大家讲我很低调嘛，其实我也认识很多这边创业家什么什么挖哥的，比较讲很多，有一些创业家，我做那种大楼很多也都是开公司什么挖哥，就帮我啊，要逃难的时候就完全来帮我啊。那为什么又平常帮他们吗？他、啊、平常有什么问题的时候我就帮他们啊，对不对？所以呃，第三个就是这样子，就是多多结交这些有价值的朋友，好不好？当然，刚刚有讲到，你要去多多参加一些线下的私人聚会，好不好？社交能力、社交属性搞一搞。OK， 如果说 IP 我没有那个钱，我雇用不了人，那你就去一些免费的语言交换啊，或者什么什么之类的啊，去开始去跟人家 social 拓展你的社交圈，聊天。对不对？分享你的故事，分享你的生活，看可以帮他去一些线下的一些活动，去认识这些人。对,对，周末可能遇到一些人说，哎、啊，一起去打拳击，对不对？哎、啊，一起去什么？像我之前在基辅就这样，认识一个朋友，就一起去打拳击啊，后来也变成好朋友啊。遇到问题他也会帮我啊，租房什么之类他都会帮我啊，对不对？好，线下的朋友多多去认识。哦，再来啊，我们刚刚讲一些社交的情形嘛。我、哦、这边有人问问题了，是不是？来哦，等下我等下回答，刚刚两个问题我先回答。那么我这边来講最就一个好了，一个<笑>下一个很好用的，但是也是有很是有可能有副作用，但是他妈真的好用，能教到盘子最好。我来讲是哦，能教到盘子最好，就是。我会讲盘的原因是因为你不要一开始去要进入长期关系，不要进入长期关系。如果说你可以找一个约会对象，你他妈的力量属性很够，就是 PV 很强，是不是蛙哥？打到一个妹子，然后好好地跟她打炮，然后她有真正的欲望，这个妹子会帮助你很多。那这个就是你如果阿法属性天生就足够的人，你这个就很爽。甚至我认为就是很多时候有些人啊，你甚至是那些什么。一开始遇到这些猫外、那些阿猫阿狗这种不是真正阿发的这種人呐、啊，可能都不及你这个盘盘石可以帮你的。<笑>就是我遇过很多这种，比如在乌克兰这种东西啊，一开始去的时候，妈的被台湾人自己骗，真的、啊！在那个国外的时候，很多都是这样，妈台湾人骗自己台湾人的钱，他妈我真的看不过去，你知道吗？就是他妈台湾人已经在外面都已经那么辛苦，你还让他自己坑自己人的，还这样弄，结果。你去那边之后，认识当地的妹子，交一个当地的妹子，对不对？一个礼拜、两个礼拜什么之类的，就跟那妹约会了，对不对？你就会发现，哦，那个盘子啊，就会帮你弄很多事情。所以，干这个你当时被骗了、啊，不是这样啊？这个是这个啊，这个是这样啊？你会说，干、哦、妈的都被骗了。所以，我就要跟你讲，就是说，为什么我告诉你说，你一开始遇到的人时候，当做是你就是被坑，因为真的就是这个样子 ，D four 就是这样。那你要不被坑的方式。就是赶快找到其他人去帮你验证眼前的事情。那盘子是很棒的 support， 好不好？那么一开始当然也要做的高明一点你不要妈到处乱睡，你这样会问题。我所谓的盘子不是叫你说你一定要妈的弄得很夸张，我所谓的盘子是告诉你说，不要让他可以进入到你的核心生活。意思就是说，一样啊。就算这个盘子帮你，你不代表说他要，你要让他可以进入到你的时候，不是代表他要让你住到你家，不代表说他要干涉到你的事业。没有，没有，没有，没有，没有，没有，嘛就是盘子的意思就是这样，就是他不能去，你不能说啊，他帮我好多、哦，这女生真的很爱我，什么都给我了，什么都很棒啊，打炮什么都很棒啊，所以我说不行，还是要摆在该摆的位置，懂意思吗？这个我相信 ，rapier 讲聊了这么久，大家应该知道了，好不好？好，所以呃，这是几个方式可以跟大家讲的，记得这很重要，可以省你很多钱跟时间，是我血泪换来的，好不好？来，我们来回答刚刚有些人的问题。A B， 大想问一下关于学习学习投资，我现在大学毕业完全不懂投资，以及听说连专业投资人。呃，专业投资的人要每年都稳定获利十趴都很难。现在我本金很小的情况下，自然就把投资这项技能能放在其他专业的后面。但这几年因为疫情跟战争，让一些投资技能很强的人直接赚了几十趴甚至翻倍，所以又重新思考投资是否就算本金小也还是个要尽早专精的技能的。先花几年把股票、基金、基本面学好，是否真的能达到稳定？钱管钱还是只是刚好这几年疫情跟战争的关系才会这样。你的问题其实非常非常好，然后我也都经历过。那我就告诉你我的赚钱方式。OK， 我我我自认为说我现在对于自己赚钱，我不要讲就是所有赚钱方式，我认为我自己有很自己的一套派别的，这个派别不会是通用的。但是我告诉你我的派别，首先呢。你现在这边有个心态，以我的派别，我认为是错的，就是这样。错点在这边，你如果因为看到别人因为疫情跟战争而赚了很多钱之后，然后你再去想说我是不是应该这样做的话，你已经败了。你不应该这样。我说的败说，说如果你是因为这个心态导致这个结果的话，那你不行。不是这样，我不是叫你不要研究投资哦。投资不是这样干的。我常跟大家讲，投资干其实就是这样。你要了解一件事情是，赚钱啊，这种东西它不是什么，它不是乐透，真的，它不是乐透。它是一个统计上很沙 o 的结果，你知道吗？有钱人之所以有钱，不是运气好，什么意思？你现在的思维其实 s o m e 就是这个样子。投资一直都有人在赚钱，这一次什么疫情跟战争啊，赚钱这个不是什么新鲜事。老早，这种事情就一直在发生。意思是什么？意思就是说，你以为这个是哦哦，哎、哦、哎、欸欸，战争赚钱了，哦，我要去学。那不对啊！你如果这样的话，你你早就是这样了，不用因为这个战争、个疫情来给你这个契机，说你要去学投资。好，所以意思是什么？意思就是说，当你看到一个人因为投资赚钱的时候，其实最大最大的、最大最大的门槛。不是他最大最大的好处而是问题，不是说赚钱这件事，情，你知道吗？当你看那个人赚钱的时候，你要知道一件事情很重要，是他为什么赚钱？那你可能就说：“哎、欸，对啊 ，A P 我也跟你想的一样啊，他就是因为一直研究投资，所以这时候战争来他会赚钱。那我是应该现在准备练习投资投资这件事情？那这就是这问题就来了。”问题就是在于说，你要你要知道一件事情是啊，我非常不建议，这是我要告诉你，我非常不建议啊，你的收入，你的主动收入哦，是透过存金钱投资来的。简单来说，如果说你现在看到你的你的事业或者你的工作或者是你所有东西，你的金钱的收入来源，你可以看嘛。比如说你像有工作，你有投资，或是你有创业，或是什么啊个。如果你发现你大部分的钱，现在情形都是。有投资来决定的话，我非常非常不推荐这件事情。我非常非常不推荐这件事情。那你要了解哦，所以你去学投资可以，但是你现在是怎么学？你如果说我只是看看书、了解,解一些东西，但是我并没有花很多心思，我没有花很多的压力，你知道吗？你你在不管投资在做任何事情，钱、时间、精力都是要投下去的，所以我不建议你花大部分的。时间、金钱这个东西，赌在说我要靠投资赚钱，尤其当你还没钱的时候，理解吗？所以我是怎么干的？我确实是有待过金融交易界，但是我当时怎么干？我当时也不是他妈的辞职然后全做交易，也不是哎、欸，我是去期货商去帮他们工作，我是有领薪水去学交易的，所以我当时有打算盘的，我不是他妈就是说哦，就是。离职，软体工程师离开了，然后就拿自己钱去投资。没有，我不干这种蠢事。我怎么干？我就是降薪去金融公司当程序员，呃，软体工程师，帮忙写投资策略。我领薪水，学习，对不对？所以我就没有说花我的时间、金钱跟精力去赌这个东西。我是有赚钱的，对吗？好，那等到之后我学会的时候。我发现一件事情，我自己交易其实这样很简单，是其实你真正要出手啊。假设你是一个比较被动式交易的人，你你真正要出手交易的时候啊，大概就是五年到十年一次，你才要出手。其他时间你其实就是放着就好了。好，比如说二零零八年就是那一次，我当时二零零八年的时候的时候我不懂交易，所以我是二零零八年之后我才开始去研究投资这件事情。然后等到我开始投资，那时候就觉得说。哦，靠！如果我当时二零零八年的时候我开始买进的话，我现在就赚翻了。什么时候什么？对吗？那当然，这种思维也不一定是完全正确。我只是告诉你说，我当时就已经了解一件事情，就是说我不想要花太多的时间跟精力在投资上面。但是，唯有当这个地球发生了一个很极端的情形的时候，在那个当下，可能五年一次，甚至可能十年一次，可能三年一次，越,来越最近越来越多了。那我才会在这个时候下一个决策进场。其他时间我都放着，买 ETF 什么什么之类的，这是我的方法。好，那这种思维、这种方法、啊、听起来像很简单，对不对？哦，很简单，不是讲烂了吗 ？ETF A B， 你就讲 ETF 啊，那个你根本有讲跟没讲一样。那我想跟你讲的意思是说，这个思维啊，是我在交易界学了一圈回来之后，我得到的结论。意思就是说，当初我还不懂交易的时候，我不懂投资的时候，我是没办法下这个决策。我可能就是说啊，我定期定额，对不对？什么什么之类的，或者是我买什么台积电，或者是台积电不错啦，我没有讲台积就是我买什么什么股票啊，什么啊，这个看起来不错哦。现在说这个特斯拉很夯啊，这个苹果什么什么很夯啊，这个产业链很夯，我完全不看这件事情。也许我当时不懂交易的时候，我就会这样干啊。哦，就说、是、哦，比如说我可能这样干啊，比如说 Repeal 讲说什么哦，哦。Repiu 发现未来的趋势，对不对？要买猫食、狗食，因为未来的妹子都会单身，对不对？所以未来什么猫狗的食物啊，就会大增。所以现在打算买进猫狗。我不做这种预测，尽管我懂这些东西，我也不做这种很片面的预测的投资方法。那为什么我不会做这件事？因为我绕过了投资一周，我了解我要赚什么样的钱，所以想要这边。我要告诉你，我的心法就是这样，就是说你要知道你你在你要赚什么钱，有些钱你是没办法赚的，有些你是没办法赚的。那么假如这边，就是你看到你有些朋友因为这次战争，什么十趴二十趴什么什么啊个，你要知道一件事情，他是怎么赚到的？如果如果他要么就是一个很专业的交易员，或者是他就是赛道的人。但无论这哪一个，如果它是赛道的话，你要快跑。记得一件事情哦，如果说你现在做交易啊，你赚钱，然后我好厉害，我他妈买股票，我妈赚两百趴，我去年年绩下两百趴、三百趴，我好强哦。如果你不知道你是怎么赚的，你说我知道，我就是在那个线路的时候这样上去啊，什么什么啊，哥。好，你可以去做。但如果当你开始赔回来的时候，你。你赔我，说、啊、看干,干，我赔了，我原本赚两百趴，怕我现在赔了，现在回回本了，然后啊，我再凹一下。我要讲的点就是在于这边，就是说你真的要知道你为什么赚到这个钱很重要。你赚到钱的时候，最麻烦点就是这个样子。你赚到钱的时候你，你你你你有所不继续下去。你赚到钱的时候，你很难告诉自己说我就停了。很多人都这样讲啊，我他妈赚一波我就停。你真的可以停吗？所以最大的问题就是在你赚到钱的时候，你基本上是不会停的，所以后面等着你的才是挑战。所以我的理论就是这样：如果你不知道你怎么可以一直往后面走赚钱的话，那你那个钱就不要去赚，就是这个概念，懂我意思吗？那你可能会讲说，回到我刚刚讲，你可能说 A P， 那我就去研究投资啊，合理。那我刚刚也告诉你的嘛，我不建议你在没有资本的时候花太多时间精力跟资源在投资上面。我还是认为，在我们现在这个年代，你要赚大钱，我们不要讲创业好不好？我们觉得创业这个这个已经弄到烂了。我、哦、这个他妈是创业吗？我他妈就在镜头前面讲讲话而已。这哪是跟以前那个实业家比起来？人家什么仓库库存啊 ，A 轮 B 轮资金就是。不要把它想的是创业，你懂吗？你要想的是我怎么样把我的价值变现。你要这样去思考，你要怎么去提升自己，让你的价值可以变现。这个你就知道你怎么赚的啊，对不对？比如说我怎么知道我现在可以赚钱？因为我知道大家生活都有痛苦，这个是根深蒂固的问题。大家的问题要解决，大家知道我什么生活病，大家想要把没，对不对？什么话、什么东西的，大家都想要有更好的生活。那我觉得我自己嘛。我愿意提升，就是我想，我要学习东西，我又愿意分享，我有这些技能，我有这个东西，只要我他妈的好好的专心做这件事情，我就是会赚到钱。所以我是知道我为什么会赚到钱的。但是如果说我先买个股票，就算我最近看到说哦，我好厉害哦，对不对？我因为这个战争的关系，我我我买了什么什么蛙哥，对不对？我可能买了什么原油，买了黄金，我赚翻了。哦，我我知道我怎么赚到 A B， 你知道我我知道，就是说，因为我知道有这个战争。那战争来呢？我就买这个，我知道这个点。但是比起这个，我我认为它不够杀人。我我不知道下次在发生什么时候有战争啊，或者是什么什么阿哥啊等等的。但是我可以跟你讲的是，我有朋友是投资很厉害，确实有有机会，也许之后可以邀请他跟大家聊聊这个事情。他们就是真的很天才的，对不对？然后也是有这样的人存在，肯定有，好不好？所以我相信给你很。很多回答了，这是我对于你怎么去获取你的财富的概念。那当你有一份主要核心的事业，得帮你生钱了之后，你有这些够高的本金之后，你再去做配置，这时候我认为你拿那些东西去配置你的钱的那个投资，我认为它就会安定很多。这就是我现在的方法。来，许奇伟，你的问题在上面是吧？我来看看喽。为什么搬出去住需要跟？哎呦，不对，我你看错了这里。我要搬出去住，但刚出社会还有学但不搬出去住考量的是我可以最大化我现在的资源，不过家人就变成不可控因素。但搬出去住似乎又要以目前的工作为重。目前正在实践选择你的现实内容，搬出去住一直是困扰我的问题。要是真的搬出去，但目前的。目前的工作又不是又并不是自己想做的，我不懂你的意思。你是工作吧？可能说你目前的工作并不是你想做，所以就一样的道理嘛，就是说这个其实就是个理财问题，一个理财问题。我认为你你必须要客观的去把你所有的支出的重要性摊开来。其实说到底，绝对要干这件事情，对不对？比如说，你不会因为现在这个状况就不吃饭嘛？因为吃饭这个事情是很重要的。然后你可能会认为说：“哎、欸、，A B， 我认为搬出去住这件事情没有重要到要吃热色食物，也就是说，你可能认为说吃健康的食物比搬出去住还要重要，因为这是我的健康。哎、欸，你的优先顺序就出来，就是说我的钱一定要可以让我吃到干净的食物，这个情形对不对？包含就是说，哎、欸，我的交通工具我一定要有，就是做什么什么。地铁，简单来说就是你，你必须要把你现在生活里面的支出的重要性排出来。那么大部分的台湾的男生，你们低估了一个人住的这个的事情的重要性，因为你们没有过过好，所以你要不要搬出去住的这件事情，你应该是跟你其他的费用之间去做排序。那有些人可能会问我说，搬出去住没有这么重，我宁愿把这些钱省下来去放到。基金、定期定额我都比较爽。那这时候你下了决心，就认为说，我认为现在把钱放在定期定额，或者买保险，都比搬出去住还要重要。所以这个问题最终你就是要去做这个优先顺序的排列组合。那你可以听听看，我刚刚直播讲这么多，就是我已经告诉你搬出去住在干嘛了，它的好处是在干嘛了。你如果不搬出去住的话，那你会觉得说啊，我他妈以后要有框架，什么什么之类的。你就要接受，哎、欸，没没有这么好的事情哦，就是一样，我刚刚讲了嘛，就是你如果单身的时候，你都没办法一个人搬出去住的话，你未来，然后你可能被你妈妈或者是压或什么之类，举例来说，你你未来真的可以有办法掌握你的框架吗？对不对？那包含我有刚刚和你讲，搬出去住这件事情是可以让你，你要了解，如果这个窝是你自己的话，你真的会好好的珍惜它，或是你会打造它。你住在家里的时候，东西不是你在管的啊，不是你决定的啊。厨房什么挖个客厅，你又没有完全的决定权，你你自然就不会对他有一个完全的责任感，你就觉得说啊，没差，因为本来就不是我决定的。所以我只是想一直跟大家聊，就是说，当你搬出去住的时候，你会被迫，这个现实会戳破你很多。你过去以为你已经很厉害的事情，其实没有，你完全不厉害，你没有纪律。你没有掌控权，你没有办法对别人说他妈的你不给我钱又怎么样？我自己赚。很多人就是这样嘛，很多人你们没有办法理解，是因为这个原因嘛。你们被老板这样子虐待、虐待、虐待什么？合理。你如果能力不行的话，你就是一直被压榨着。但是你要被压榨多久？就像我在当兵也是一样啊，也是他妈的当兵怎么办？就是很金石啊！我当时他妈当兵的时候超贝塔啦，金石的贝塔。为什么？没办法、啊，国家的法律又在那边，我在那边耍阿法就被被定啊，对不对？但是当我出社会之后，那就不一样了。我就要拼命的培养出一个选择权，说好，我现在怕被你定，没有办法？因为我就是这么 low， 我就是这么弱，合理正常。但是我就是要成长的地步是，是你他妈的在这样子考我，我离职。为什么？我就是他妈的可以这样干，就当局就这样嘛，一样的道理。我当时离职在上海的时候，为什么可以离职？就是一般人是不敢的嘛，他觉得他怎么可能？我这个薪水都没了，好可怕哦！就是我没有钱怎么办？太惨了，妈的，你就被绑架啦、啊，又乖怪的去老板抓住，你，老板那时我主管就这样子啊，告诉我说要打算买房子、买车子啊？为什么？因为他知道我买房买车的时候，我就会被绑在那个地方更久，我就更走不了了、啊，对不对？那。我就是可以说我要拼我的事业，而且我认为这个是有未来的。那我现在可以他妈的就继续跟我的室友住这个烂坑，我也不要被你绑架。所以，我我,我告我已经告诉你这这这两个点。第一个是你先排除你的优先顺序，就是你自己要有这个觉醒。听了这么久，你要这个对你生活现在的觉醒的一个意识。好，你知道说这个东西它的重心就是这么高。那我接下来成为怎么样？好吧，如果说 A、B、我现在真的不行，我现在。再再给我一点时间，但是你要知道，这是你自己要跟自己对话的。你是真的正在一直被他绑架呢？就像是一个母体被他吸着，然后给你这样子，一直把他绑架，啊、很舒服的这样子，还是你是拼命的想要挣扎脱离这个掌控 ？OK， 你要往这个两个去思考，那自然的这样子，你就是可以慢慢的去执行你这样的策略。到达一个时间点之后，你就会准备好了。我这个东西什么什么离职也不是他妈的什么时候没干，然后就离职好包括我在当时离职之前，我已经练很多硬价值了。我也是到处去旅行什，什么什么啊，哥也是都有了，各种东西都一样。但是你懂吗？就是这个问题，我不想把它简化的太多。但记得就是不要安逸于，就是说啊，我把这个房租钱省下来就很爽，没有。没有很爽，就是它是一个，我认为它是一个不好的毒药。如果你以后真的搬出去住以后，你真的可以这样独立，你有框架的个体生活潜力，你说你想要回家照顾爸妈，回去可以，你知道吗？但是当你还没有真的成长到那个点的时候，我认为你应该先尝试过，至少提升过这样的一个生活形态之后，你 OK 之后，你要回去就回去啊，对不对？跟妈妈住，跟妈妈住啊，照顾爸妈什么都好啊。对不对但是你要先有那个能力才行。哎呦，最近我这边讲广告很多，上次也是一样。是有人这么爱我，是不是？应该不是爱我，他妈他妈弄我，操！这边讲啊，每天对家人就消耗我的力量了啊，真的是这样啊？就说，哎，就是家人就。有什么东西你一定要一直跟家人弄在一起的，就是家人，你爸妈他只要不是生病或什么什么啊哥，他什么他们怎么可能不能自理，对不对？你你应该比较担心也不能自理吧？你爸妈可能有些人退休或什么啊哥什么之类，就是你在家他们反而是个累赘，虽然他们喜欢你这个累赘，但是我只是觉得说没有啊，就是除非你家人什么病啊或什么什么啊哥，他们你比较需要成长，他已经。成熟了，他已经当过爸妈了。干我们现在很多人，你他妈连结婚都没有，我也是啊，连小孩都没有。他们都是当过爸妈的人呢、欸，是当过养这个小孩的人呢、欸。他们的独立的能力是绝对是远高于你的。所以，就是说我要讲的意思是说，你真的没有什么，你爸妈很很,很坚很坚强了，他们已经养把一个小孩养大了，这个能力已经很强了。强过一个单身的你了，或者是你妈有女朋友的你了，是你比较需要提升，你比较需要去面对这个困境。然后你现在只是要跟他们讲说，我要提升自己，拜托，就是让我成长，我不要在你的保护下面了，好不好？来来来，我们接下来继续聊。刚刚已经聊到这个社交部分嘛，刚刚讲的这引路人，对不对？各位特别小心这件事情。那接下来我要跟大家讲，也是一个比较实际上的东西，就是生活机能上面，好不好？就是说，当我到了一个新的环境的时候啊，其实，呃，我大概都在我去找哪些生活机能的，好不好？我也跟大家讲一下，我是怎么去度过这件事情的，好吧？当你到当你到个陌生的新环境的时候，其实我通常啊，呃。当然，我们现在不要讲出国啦，就是你，你当然要手机有电话嘛。那我相信各位都在台湾，那我这个这个是在国外我才需要，就是我需要办一个新的号码，手机号码都是这样。那么通常我会第一个，我先找超市，因为要要先吃嘛，你你要先，当然你要先，你已经我先已经找地方住下来了、哦。我说你已经知已经有租那个地方住下来了，通常我当然就是会先。确保那个地方周遭的超市在哪边，那稍微可以比价一下。如果你真的省那个钱的话，每个超市他们那个菜钱什么都不太一样，有些超市的菜钱是比较贵，有些是比较便宜的。如果你经济能力不够的话，你确实可以研究一下。那么你可以找到一些比较便宜的地方去那个超市买。第一个找到超市，那也因为找到超市的话，你就要知道一件事情。你我建议你可以的话，如果你要省钱的话，你确实可以自己煮。这己组确实可以省很多钱，至少尤其是我那时候人在国外的时候，这己组会省很多很多的钱。那这个时候你就会发觉说啊，比干嘛？我以前在家里有帮妈帮我煮，我以前吃外卖什么阿哥什么什么阿哥。对啊，我就跟你讲，就是说有在他们练健身都知道嘛，饮食健康这个事情多花时间多重要。你练力量属性的时候，你饮食是都要都要好好的弄，就是这样。像你这样一个人出去住了。你饮食这个部分，你就要花钱去处理。人就说干我不要，我以前他妈的工程师，我就随便吃就好了，我就专心赚钱什么什么啊哥，我以前是这样觉得，你知道吗？就是人就说我干嘛他妈的花那么多时间做我这个吃，马上就吃下去了，我他妈工作都来不及，赚钱都来不及，不行，就是你要了解，就是你达到你要达到这个高度啊，你要知道你对於食物这件事情的知识跟执行上面的的高品质。是你不能略过的，你知道吗？你未来不管是跟把妹或者什么什么蛙哥，你食物吃不好，你的状况就很差，你知道吗？就像，<笑>就我最近回台湾，状况就很差，因为我最近回来之后，我就是他妈的一直吃台湾的那个外卖饮食啊，因为我就是久久没有回来，就是想要吃台湾的卤肉饭什么什么蛙哥啊，生理就感觉没有像之前在乌克兰这么好，我自己也知道。那之后马上就是不会再这样乱吃了。就要告诉你是饮食这件事情，就是要花时间。所以第一个到新的场合的时候，我就会找超市，然后去进补，然后确保我住的地方可以开火，然后去煮我自己健康的食物。OK， 这个是你要可以呃进行的这个能力，好不好？第二个，我会找呃健身房，这是我的情形，就是我一定会确保。找到一个健身房够近的，我我尽量会让我住的地方离健身房很近，很重要。这个东西就非常非常重要。为什么？就是说我强烈建议各位，一定要在练力量属性的话，你做新的,的地方一定不要略过健身房这件事情。为什么？我刚刚叫我跟各位讲的，当你拥有绝对的自由的时候，你要的就是纪律。o、okay, 你如果是新手的话，你很容易就陷入混乱的，但是。健身房这个去健身房让你去做健身这件事情，尤其如果你是早上健身的话，它可以帮助你拉回你的纪律。相信各位在健身都知道，所以我会特别建议大家，就是专注在父亲要有好的健身房的地方，不只是让你变得健康，也可以让你保持生活上的纪律。这个在你一个人搬出去做这件事情是非常非常重要的，找回你的纪律。健身房，第二个，再来第三个，就是当然你要去了解当地的交通工具，它是火车、公车或者是捷运。OK， 这个东西你要去了解，这个很烦，我超级不想去了解。我每次去个国家、新的地方旅行，我他妈的都不想去再去理解说他们，因为他们更麻烦。你在台湾很简单，我在国外，你还要知道说那个票去哪边买。要怎么付钱？你上公你是上这个公车，这公车要去哪？你连地理位置都不懂了。这公车是可以到这个地方，上公车是在公车上面可以买票吗？还是不能在公车上买票？然后各种火车，还有各种线什么什么啊哥啊，有些人住日本的你也知道那个更多，所以我很讨厌去弄这种东西。所以我以前在旅行的时候，我都是走路 ，GPS 拿了走路，或者是坐什么大巴之类的。但是如果你在台湾的话，你确实要去理解交通工具 ，OK， 这个东西确实要去搞定。那也因为如此，我强烈建议各位，如果搬家到一个新的环境的时候，一个礼拜至少尤其开始的时候，至少比如个周末的时候，保留着一天或半天去走走你住新住的地方周遭的环境，真的就是我跟你讲有。知道怎么去一个人生活的人，你都看到他们都有这个经验的。不要归在家里面，然后说我在怎么自我提升。当你要这样做，那是一个礼拜。比如说你平常上班，周末、礼拜六、礼拜天的时候，你就是附近走一走，到处走，就是很很闲聊的这样子走。你要他妈听 podcast 都可以，都 OK fine， 也不用约朋友，因为很麻烦约。附近逛逛，每个礼拜保持这个习惯。去了解附近的状况。哦，这边有一个什么什么店哦，这边有个什麼什么家餐厅哦，这边有个什么阿哥哦，这边什么什么阿哥，你就会知道这個很多很多东西、啊，这非常非常重要。很多人都不做这件事情，都归在家里面，觉得啊、哦、我不需要，我去健身房就好了啊，我去超市就好了，那个地方我就是去那边就好，了。我干嘛去？没有，去了解周遭的环境。相信你有在把妹的，你也知道嘛，对不对？你未来跟妹子约会的时候，啊你什么地方都不知道，也很麻烦啊，对不对？所以。一个人搬出去去住了新的陌生环境的时候，每一周安排一个时间四处晃晃，了解那个地方。再来，当然你就是要去找百货啊，你可能有些必需品，你要买衣服啊、牙刷、啊、这些东西，那这个我也不多提。以及医院，对不对？你医疗的部分跟药局这个地方啊，先知道说哦，这边有个医院在这边，然药局在这个地方。把这些处理好，那基本上你把这些东西搞定之后，你的生活技能就 OK 了。嗯哼，好，来，哎，所以就是这样子。那么最后要跟大家讲，就是一样，就是还要聊到 r e p i e w 嘛，两性动态部分。<笑>我今天今天这个直播的，他妈一定是惹怒了不少台湾的家家长，这样我就干妈的，为什么我儿子好好的，忽然就跟我讲说搬出去要家庭革命，到底是谁妈的？然后你看我下面留言啊，什么私讯，就是干妈这个 AB <笑>家长公敌一样，这个地方就要跟大家讲，你在新的环境有自己的窝的时候，跟妹子约会的时候。不要让妹子，不要轻易就让妹子住进来，最多让不要讲最多，就是基本上就是约会啊，睡一晚就好了。隔天早上你就跟她说：“哎、欸，我早中午有工作要做，得离开。”你等于是睡一晚，你可能礼拜六对不对？怎么样的约，或是礼拜天什么都可以，或是礼拜六约晚会睡一晚嘛，打个泡很爽。隔天早上刚讲：“哎、欸，我早上有事情，我有工作要做。”就算你没有，也要知道有工作。你没有的话，你说我要健身房，或者我要处理什么事情，就真的去做。OK， 不要让妹子住进来。你拉的自己都在帝国那边打仗，马上就被人家掠夺了，好不好？就是妹子不能随便就住进来，甚至我要跟你讲的是，你不能随便让妹子放把她的东西放到你家，就说我我要帮你帮帮你打扫啊，我那个牙刷什么的，我又常常，这辈子我讲说啊，我今我每个礼拜都过来，对不对？那我可以把我的衣服啊，什么东西摆这边啊，这样我比较好换衣服啊，什么我敢不行？<笑>妹子那种招式都是这样，你知道吗？就是都要摆东西进来的，那个不行，就是你要就是要把它弄掉，很多、啊、那个他有很多意义啦，他可能会觉得说，干妈这个这个男生他可能他妈跟其他妹子约会，我这边摆一个内裤在这边，<笑>可以让其他妹子看到。什么什么什么情形？所以你要了解一件事情，这妹子有太多方法，真是太厉害的方法，就是要<笑>我要想入侵进来，就是这样，好不好？还有很多啊，比如说，哎，那个哦、喔，打一把钥匙给我，我会帮你打扫家里，敢不行？都是一些招式，那个很多的，那个卡我这样来比较方便，但我都来找你很累哎、欸，那。打个钥匙给我啊，或者什么什么，我就方便进来，什么什么之类的，也不行。然后说以后就不来了，就算了。那我们去外面约会，你不用来我家睡了。我们就是看什么阿哥都好，就是我们就约约到外面，你知道吗？太多招了。我放衣服啊，放牙刷、啊、什么什么阿、啊、哥。然后记得一件事情是这样，我刚刚忘记讲件很重要事情了。你的家里面，你新家里面，记得一件事情，一定要打扫干净，真的。你那个厕所，就是把它弄到干净就对了。你如果现在你不要跟我说什么阿姨逼我们男生不打扫不干净，干，你那个什屁话。你现在在自我提升又健身的人，打扫没有这么困难，就是这样，很重要。你如果要把妹，你未来妹子带回家里面的时候，她一去看你的厕所，厕所很干净的话，马上加分。你知道说。这个跟你讲嘛，那很多男人连这个都做不好，你知道吗？这个其实蛮靠背，蛮爽。就是说，你把家里弄干净这件事情，你已经打败超多男人了。所以要讲这件事情，是你一个人出去住的时候，厕所刷干净，卫生纸那些脏的丢干净，好不好？其他的啊，那个。那种什么你自己外表什么衣服要穿好看，我都不讲，因为那个跟你住不住无关。你平常自己住家里的话，你外表也要拿弄干净的。那你万一一个人外面出去住，记得你的帝国要干净，就是这样。有些厕所包含你是什么味道啊？你有时候你窗户要打开通风一下，让你那个房间的那个味道、闷的味道都把它散干净。这样你把家里弄干净这件事情，好处真的超级他妈多的。妹子带回家的时候打泡很爽，时候干净那个。真诚的欲望就是这样来的啦，好不好？所以要跟你讲，打扫干净很重要，好不好？你看嘛，你以前住家里面不会打扫啊，你你你看这也是来，你为什么不会打扫？很简单，你家里你爸妈在打扫，或是你或是你爸妈都不打扫的话，你也不会打扫啊。为什么？因为那是你爸妈的家，对不对？你会觉得，看我扫他弄到我干嘛帮他打扫？但是你现一个人住，这个很棒哎，你现一个人住了，欸、这个地方都是你的了。你就会很认份的，你就会很有动力去把这个扫干净，这个很重要，你知道吗？我如果跟你家做，的话，我真的也不太打扫的，因为我觉得干嘛靠腰？你把它弄脏，我把它打扫干净，我也不想扫啊。那果这是我的地方，我就想把它弄干净。那当然就是会影响到你他妈把妹啊，什么什么啊哥之类的等等的，这个也是一样。我跟他讲这个事情，厕所的马桶一定要清，厕所的马桶要清，妹子会把自己的卫生棉放进去。所以你知道吗？你养的这个习惯啊，你跟妹子约会完打完炮之后，隔天离开，为什么哇哥？检查一下厕所的马桶，你那个马桶一翻开，你就干嘛？里面都是什么血啊、什么哇哥的都有。当然，你也可以故意不拿走啦。反正下个妹子进来的时候，她就会看到嘛，她就会他就会知道啊。有时候你故意搞一个那种竞争焦虑，也不是不行啦。但是如果说你不想玩这种东西的话，记得厕所的马桶弄干净。那个地方，很多时候有些盘子会。在边留个底，你知道吗？什么的，然后牙刷也是一样，要摆在那边，就把它放回去，收起来。牙刷收起来，假装假装没有妹子来什么挖哥那种，这种就是跟你自己清清洁有关啦、啊，好不好？我就弄种两性状态我就不提了。就是你如果他妈玩阴招，想要搞一个竞争焦虑，你就不就不收没有关系。但是如果你不想要弄太多麻烦的话，你就。你就把那个马桶弄干净，检查，记得检查。而且这个，你跟你讲，这个这个马桶还很简单，你知道吗？麻烦的是什么？麻烦的是你很多时候会有那种长头发。你如果比如说以后一个妹子，她长发的，你下次来一个妹子，她来一来，第一次来就看到你的沙发有长发子，话就说干妈的有，你他妈的就知道了嘛，你就穿帮啦。哎、欸，妹子很厉害的、欸，你一个人住在你家。他会去看头发哎、欸，我平常都没来看就，就干嘛的？又看到头发，就长头发之类的，那就爆了，也没有爆啦，就竞争焦虑嘛。那如果你觉得说啊我，我不想要弄这么麻烦，<笑>你就是睡的那个沙发，记得洗干净，你知道吗？就是后来就觉得算了，麻烦，你看到就看到，看我屁事，就是不打就不打炮就算了。但是如果你你你不想要这样，你担心的话，那你记得就是洗干净。好不好？那这个也是好事，你就是会好好的把你自己的窝弄干净，那这个很棒。那接下来你你对于你的房间、你的窝有感情、有责任的时候，你自然就不会让妹子随便来弄你的地方。哎，就真的是这样，好不好？就是，所以我跟大家讲，就是说，你你如果一个人出去住的时候，你就会多出很多这种这种事情，你会去面对，你會遇到这个问题，然后你会去解决。那你有经历过这些的时候，你在跟妹子相处的时候，你知道吗？他就会知道说你是有掌握自己的生活形态的，这个这个不是单单只是因为钱而已，你是因为一个人住之后学习到很多生活上的一个生活形态的东西，那这个很重要。所以妹子常会说啊，不是钱啊，我我们不要钱，我不要钱。我理解，当妹子说不要钱的意思，他们在讲的意思就是这个，就是你还是要花钱，但是钱花下去之后，你衍生出来的生活上的问题，你把它 handle 好之后。他就是他看到那个他，他没办法意识到这个，可是他潜意识会感受，哎、欸，这男生就不一样，他好像就是比较靠谱，我可以信任他。那就是因为一个人住才会遇到这种狗屁道道的事情，然后你要去把它处理干净，好不好？就是这样子啦。那好，那么。差不多了，差不多了，差不多了，好不好？差不多了。那么待会我会回答问大家问题，大家可以回答这个问题。然后我要就是要在那边要跟大家大推我的选择你的现实这个课程，未来一定会继续更新。那么我就已经最近已经有在慢慢更新选择你的现实了。那这也跟大家预告一下未来的一些情形，其中一个就是我要开始大推选择你的现实这个概念，因为我发现以各位给我看到这个年薪啊。我如果不做一些内容，或者不做我的一些课程，去让大家可以至少是我赚钱的方法的话，那我觉得我如果一直单单都是讲 repeal 的话，这是我这一次这一阵子稍微意识到一件事情，就是大家可能听 repeal 听的爽，我理解，有些人你可能就觉得说啊，一笔创业好累哦，我听你讲 repeal 我听爽就够了，就是我不要那么累创业，合理。也许你是这种人，那你就听爽就可以了，好不好？但如果真的有些人你是真的想要。说 A B， 我真的要达到你这样的生活形态，我的生活形态走越来越屌而已。未来大家去仔细看，就说看 A B， 我要你可以这种生活形态，我不一定要出国，但是我想要出国，我要可以干 A B。AB, 你说住在基辅这么爽，那如果我也可以他妈住在基辅，然后这样弄，我要你这个我要怎么弄？大家不要觉得好像这件事情是一个说哦，因为 A B 你是 A B 啊，你你这个是就是你的等级是这样，我不可能办到的。没有，真的没有。我在吉辅这边有遇到一些他妈很不堪的，就是有一些他妈 low 咖也在这边做一些很 low 的事情的人，都在这边活下来了。然后虽然他们就是生活也过得不怎么样，但他们至少住在吉辅这里啊，就这种 low 咖都可以活下来，没有这么的，就是说不可攀，好不好？所以呃，选择你的现实。接下来我不知道未来会怎么样，但是大家也了解一件事情是。我的课程，我的东西是绝对不会，呃，叠加的，就是不会往下的。那么，如果你真的想要未来开始去提升你的商人属性，我强烈推荐你选择你的现实这个课程。在太应该这么说，这个课程现在唯一的最大的一个问题，我我也不得不承认啊，就是它太庞大，所以很多人进来的时候会被这个海海般的知识知识给淹没。那大部分可以从中得利的都是一个，比如说他天资就在过过去有很大的价值，他用里面的一些地方、一些概念，他就赚翻了；或者是他过去已经有这么点创业经验，然后他哎、欸、有个东西他就赚翻，就是因为整个整套课程是从无到有都给你，然后就很庞大。那我了解很多人，你可能会觉得说啊妈，这么多我看不完吗？合理。那么未来我会。再多做一点东西，尽量拆解小一点，不要他妈的一开始把所有的他妈的都吐给你。OK， 我知道大家都被吓傻了，你知道吗？没有办法、啊、我东西就想全给你嘛。也许我未来就是会拆某一些小,小章节，慢慢一个个走。So, 就像今天就这样啊，干！我之前真的没有想到要教大家怎么样一个人搬出去住。我说真的，因为没人跟我讲啊，我一直跟大家讲讲讲讲讲讲讲讲，结果结果。就是靠腰，就是原来发现说大家对这个事情很需要，所以我大概知道说各位你们会需要一些什么样的程度，是一步步慢慢走，好不好？因为说到底就是没有办法，就是我要你一个人搬出去住，那钱的问题没有解决，要怎么解决？那在跟你讲 repel， 跟你讲两千多，跟你讲说你出去你都要付钱，你都要买单，然后叫妹子不要住进，让妹子掌握框架，啊、你没有钱，那怎么办？对不对？那我当然过去是期待你自己去找方法赚钱呐、啊。但如果说大家钱一直赚不起来的话，那我就告诉你我的方法嘛，好不好？所以选择你现实就是这样。你有兴趣的话，你可以点下面的链接，在下面有人讲课程大纲是什么。好了，那我这样讲就是，其实选择你的现实这个东西，它的这个课程，它做自媒体的概念其实是这样，就是说。在我们当代，其实无论你做什么，基本上都可以跟社群媒体、跟内容创作扯上关系。无论你做什么，你就算说你是，就算你说你是 coding 的人，就是，或者是你是说你是做实业家，或者说我他妈就想赚名声，基本上像我们当代的这个情形啊，社区媒体打造你的铁粉，什么铁粉？铁粉其实就是你的客户嘛，各位其实都是我，要么是我的客户，要么就是我潜在客户嘛。那粉丝只是因为我们社群里面这样去聊，但是很多人你不懂，他觉得他粉丝是不是你要点赞而已？什么啊，哥啊，流量啊什么，就讲很多啦。你可以，你可以先去听我的 podcast， 你可以去我的 podcast， 我的 suncloud 的 podcast 有一个系列叫做破茧重生，你可以去听听看，那一个系列是免费的。OK， 那是当初我在做选择的现实的时候。一个很重要的一次的讲座，在台湾办的讲座，付费的讲座，免费给大家听的。好，所以选择的现实，基本上它就是基于，就是说，一个你可以一人，这是很重要的概念哦。就是我要让你可以一个人，就是有些创业说啊，我要资金，我要他妈的一群员工，免一人一人公司。第二个不受时间跟空间限制。所谓的时间，意思就是说，不是说你不用花时间，是你可以决定自己的时间。对嘛？大家可以看到的，他妈干的 A B， 有时候他妈的，你到底直播是礼拜一、礼拜天？我就是有这个时间的自由啊，对不对？好，所以不受时间跟空间。那空间大不用讲，看看我到处飞，我他妈在几号？妈在哪边？在挪威，在什么啊？哥，不送空间。那刚刚跟大家讲过，你不受空间限制的话，你就可以在平宜地方住，很爽，真的他妈的超爽。我真的不知道，我其实很期待，如果我到时候可以帮更多的人去打造这种生活形态，他妈的 A B 的想，现在社群妈超强我我我我未来就是有这个想法，我觉得蛮屌的。好，不受时间空间限制。那透过要有这样的一个属性的创业方式，在当代最低风险的也最低成本的，其实就是内容创作跟社群媒体。这是我得到的答案。我过去有尝试过投资，刚,刚有人问投资吗？我以前就尝试过啦。我就是当初换工作去投资公司上班啊，后来我还去做交易啊，也有啊。那个也是一个方法，或者我我我之前跟大家讲，我是软体工程师嘛，也是可以这样干啊。但是那几种方法，最终都没有选择你的现实还要更好。为什么？因为选择你的现实不只是告诉你说怎么做，他还告诉你怎么去卖东西。以以前如果我只是写程式的话，我觉得写程式嘛。但是选择你现实会告诉你怎么去做产品，怎么去卖，怎么去做内容，怎么去打造你的铁粉，怎么去架网站，对不对？那么。对于你来说，如果说选择你现词，告诉你说他，我是直接告诉你说，你卖钱的话，你就是直接卖资讯产品、线上产品，就是大家看到课程或什么摩阿哥，那这个就是卖你的技能，这是一个我直接给你的一个 default 答案。在这个地方，但是你是不是一定要这样子去获利？没有啊，有我有一些学生，他们透过选择连现词的方法，他们不一定是要完全按照我的方式去卖这个虚拟课程。它可以是有个频道、有个流量，它线下有课程，线下有什么什么东西都可以去推啊。简单来说，经营内容创作跟社群媒体，它就是一个很强大的工具，让你可以去卖、变现、卖你想卖的东西，就是这样。那当然我不可能 cover 全部嘛，也许以后有的话我可以再多 cover， 所以它可以有很大的变化，好不好？就是这样子。好，那么我们先中场休息一下，中场休息一下。那待会有问题大家摆着，好不好？我们休息一下，待会马上回来。来，欢迎回来。然后我刚刚看到你这个 Pull a p 你这边是有后续的问题是不是？你这边讲什么啊？我看一下、哦、Pull a p 你的问题，你你你这边讲说什么？如果你要打清楚一点，不然我看不懂。什么叫做结果？妹子说没关系，我一我自己一个人在家就好，什么意思？那、啊、她一个人在家就就堂堂在家有什么关系吗？听着，你说 A B 可 A B 可以刚刚提的每个状况给个合理的拒绝方式吗？哪一个哪一个东西啊？啊，问清楚一点，我听不懂你在说什么。来这边要感谢 Brian Chen 你的斗内。A B 大好，我是两年前寄 email 给你，目前住德国的 Brian。这两年我透过接搭夜店和交友软体，学习到了许多约会和社交技能。我敢说，我比起两年前是个更外向和有趣的人，因为跟我约会过的女生很多都这样评论我。最近我和一个小我十三岁的德国女生进入关系，我今年即将满三十五，今年起我的收入也增加不少，所以我敢说，我算是。有达成两年前设定的目标了，亚洲男也是可以 C C 啊，大家共勉之，我没有问题，单纯感谢 A B， 好干得好，非常好，非常高兴你有这样的进步 ，OK， 所以真的啦，很爽啦，就是<笑>你当你到达这种成就的时候，你在国外，你就是稀有动物，你各位现在台南，你在台湾，有些人不在干嘛，把台泥捧在天上，对不对？没有办法。男女在那边，他们就稀有动物啊！你突破这个门槛，你到国外的时候，你就是稀有动物，就是这样子，好不好？所以大家加油，好不好？两年有这个成果，不错不错。A B 搬家的时候，家当多吗？其实我觉得。说多不说多也不多，说少也不少了。老实讲，那因为我我以前会玩乐器嘛，所以我会还有些书啊什么之类的。那么，所以我之前都有些乐器等等的这些情形。那么我在基辅的时候确实有蛮多东西的，因为我我呃去这两年在基辅的生活啊，我确实整个。所有的使用的东西的品质都有提升。那我有很多衣服啊，什么蛙哥的都还在基辅那边，但都摆着没有回来，所以还 OK 啦。o、OK, 感谢 Eric 你的抖内吼，你这边的问题是想请问 AB 自己会想要选择怎么样条件的女生来作为正宫呢？总觉得女生小时候家境好的，看起来确实会比较有气质。好看一点，请问家境好会是挑选正宫的加分项吗？或是可以特别注意哪些条件吗？当然啦、啊，家境很重要。这其实我们上次的红文三节就聊到这件事情了。哎，这个细节的话，就是哎，我我们应该是有提高，这个也要再广告一下。我们红文三节之后会出一个 DVD，OK，、OK, 在 DVD 里面就会有这一个章节。呃，在跟大家聊这个挑选正工的时候，他的家境、他的那个人际关系是很重要的，当然是有。所以这个 DVD 目前我们还正在准备当中，所以大家请期待《红门三级的 DVD， 好不好？就是精选十二个里面的内容，还有包含还可以大家看到那些粉丝、学生、那个观众他们的对话都看得到。那目前我们正在筹备当中，请期待，好不好？哎，又有一个在那边闹场的。最近遇到一个妹子，虽然长得不是很正，但是三观正确，确实可以在事业上帮助我不少。有考虑跟她进入长期关系，不过又觉得好像一直见妹子，跟不同妹子打炮也蛮爽的。对于这样的心态，其实不知道。自己要怎么选择？希望 A、B 大可以开示一下，就看你啊，这没有什么好开示的，就是我已经给你武器跟工具了，你要自己决定你怎么使用这个武器跟工具。那你也知道说，在两性动态上面，有很多男人他进入长期关系，那么他同时还是会跟外面女生打个炮，这个事情就是这样发生。那你要不要去做？这个其实没有什么好开始，就是你自己要做的决定，或者是有些人他有个正宫，但是他就是没有必要去跟外面打炮，但是他还是保有选择权，但是他没有去跟外面的女生乱睡 ，OK， 但是他本身还是可以有这样的选择权，那这是一种决定，所以这两种决定你可以自己选择，以 r a p e r 的角度其实就这两种你自己去决定，那么你如果真的想问说，那我如果想要走第一条，我该怎么样可以？尽然让这个伤害降到最低。你应该问的问题就是这个情形了。首先，你要怎么去决定这件事情是你自己本身对于你自己的生活的一种期许，或是你自己一种判断去做决定？这没有在呃做什么批判之类，就是你自己决定。了解吗？确实是蛮爽的、啊，而且长期关系这件事情，就是也是一个。在你如果在聊 r a p e 的时候，他也是一个，他已经不是一个說，就是哦，你当我女朋友，哦，我当你女朋友，这种东西都不是讲的这么明的这个情形，对不对？所以当我们在告诉你说要走关系的守门员的时候，其实它是一个有很大的灰色地带，可以让你自己去操作的，懂意思吗？意思就是说，好，什么叫做考虑跟他进入长期关系？你们怎么样说已经进入长期关系了？比如说你。你花很多资源在他身上，是就长期关系，还是说你们要嘴巴讲好说你是我女朋友就是长期关系，对不对？这个都，这个都是你已经不是那种新手的情形去考虑的吗？对不对？你有可能是觉得说哦，我认定他是正宫，但是，呃，我没有说我是他男朋友，然后我们也没有被绑死，所以。我也是在外你跟妹子睡，但是我不会把这个妹子弄来，就是让她看到，对不对？那这个是,是长期关系？哎，这可能也是啊，对，这也是长期关系嘛。好，就是这样，这是我可以给你的呃建议。其实你在问的是一，你到底想要决定怎么样去行使你的两性动态的约会生活；二，你决定之后你要怎么去用什么样的策略去做。可以， okay, 那基本上如果你想要去有个正宫职然后想去跟我面妹子打炮啊，你如果跟他讲明的话，大概是掰啦、啊。你跟他讲明的话，你就是把他踢走了，九成大概是这样了。你不可能跟他讲明说：“哎、欸，我们是做女朋友，但是你要接受我干嘛干嘛。”这种讲明的方式其实是是掰的。我只我只是很客观告诉你，就是他就算三号想要答应你啊，你如果用讲明的，你就是。逼着他去拒绝你，这样讲白点好了，他可能有些人可能会希望你反而比较讲明，你至少给他个台阶下，让他有个面子。你把这个责任扛起来，你不能就是把这个责任扛给他，就是、说哦，你这样干是你什么，对不对？所以这个就是一根些更细致的操作方法，我只能讲到这边，好不好？好，感谢 Ellen 你的抖内，好。曾心感谢你的懂内。如果希望好像 A B 过往那样在亚洲旅居生活的话，透过自媒体，大概要每个月赚多少钱才能做得到呢？这问题不错，但其实要告诉你的是说，其实要看你住在什么城市，就看那个地方的物价。每个地方物价都不同。像我之前住在挪威的时候，那边物价就超高，比基辅大概高个三倍到四倍，对不对？那么像基辅那边物价就比较低，对不对？那我给大家一个概念，就是说大家不要那么怕说去。国外住会花比较多钱，没有，大家不要觉得啊、哦，国外好贵哦，你都这样，你知道吗？就是你没有旅行过，你都会觉得说、啊、出国前赶快买一大堆东西，你知道怕国外买不到，因拜托我跟你讲，我现在很多时候出国去欧洲的地方，我根本在那边不想买，为什么？那边东西更好，搞不好有更便宜的，品质更好的。一直我要讲，这意思告诉你是什么意思？是说你不要觉得国外就比较贵，没有。不要觉得国外就好像，像台湾最好啊，然后什么一国外什么啊,啊你等会去多带一点这个这个呃 ，O K 绷啊，或者什么药啊，什么之类的，什么什么啊哥，没有，真的就是国外很多都很不错，而且肯定是比较便宜都有可能，当然看地方，所以你这个问题是很看情况的，好不好？那么我给你个概念，就是说，其实你想想看，你出国或者你去什么地方。跟大家讲嘛，你超市买东西就是那个价格啊。你以为在台北吃饭就比较便宜吗？你去国外也是有那种便宜的超市，你自己煮的话都是可以省钱的、啊。你你就只是换个地方花钱而已，就这样。那有个网站你可以去查，那个很多，你就是打那物价比较，就是你可以打那种 cost of living comparison。cost of living 是英文嘛 ？comparison 物价比较可以让你输入两个城市，比如说你就输入，比如说你现在想要去，比如说你想要去。好了，比较贵的地方，比如说你要去京都，好了，举例亚亚洲，你就输入台北，然后跟京都那个网站就可以跟你比较说 ，OK， 这两个城市物价比是多少？可能它分很多细哦，房价比，然后这个一般的用具、食物什么什么比比比，一大堆有五六个让你比完，你就看见说，哦，那个那个城市物价大概是这个情形。去那网站比，就这样，好网站，好工具。嗯哼，啊、哦，这边有人讲了，谢谢 A B 大，应该是说觉得他很仰慕崇拜，我觉得去给别人的面子让他伤心，自己这关会很过意不去，所以一样嘛，那就是你你你你你要去思考的点嘛，就是这个就是有品跟没品的差别，你知道吗？先先这样讲好了，就是说第一点，呃、你如果觉得。绝对专情的忠诚，但是让自己没有自由选择权，而妹子会最喜欢你的话 ，rapu 已经告诉你了，没有你搞错了，你这样的妹子会鄙视你，对吗？所以至少先，我们先一步波来，第一步先把一些三句法，对不对？讲烂的，复习一下。你如果策略是绝对的忠诚 ，sniper mentality， 让自己没有选择的话，那妹子，你没有在帮妹子，你反而。让妹子更糟糕了，她反而讨厌你，更惨，对不对？所以绝对的没有选择的专情已经不适用于现代的两性动态跟这个市场了。好，那接下来的选项就是这样啊，就是你要我只有自由选择权嘛，那就是一样刚了。你的做法是什么？对，你可以是说好，那我就不要睡。你觉得没差就 A B， 你知道吗？人生到现在打个泡，妹子。偶尔打一下没关系，但是常常打有点烦无聊，妹子就是那个样子，我没有必要这样弄。哎、欸，那这就是你的做法。对，那如果说你有其他做法，啊，我还是三不五时去去妈的一两个礼拜啊，一个月，就是跟一个新的妹子上个床之类的，那你的做法就要够好。你不能就第一点嘛，你不能他妈的，就是一副说什么啊，我只有你一个人啊，什么，就是你不能用这种妈专情贝塔招去那个。只是为了说他可以留在你身边，你你只要不要用这种骗的方式，用这种专情骗的方式来留住他的话，你基本上就是不会戳到那个点。你要至少跟他的动态知道，就是说我没有在骗你，或是我没有在一直跟你讲说啊，我只有你一个人我，我不喜欢看其他的女生，其他女生都什么什么哇哥，这就是为什么 r e p l a 会比较困难嘛，因为你要让自己达到那个那个点的时候，你基本上。很多妹子就会走嘛，因为他们就会去听那些妈的骗炮的人嘛。一些男生就是这样啊，他们就是一可能没有红药丸决心，或是他们可能有，然后就是要为了让妹子留下就是啊，我只爱你一个什么什么蛙哥，然后就是用这一招去把妹子留下来，那个性爱嘛。那这个就是我要告诉你一点，就是在说，如果说你的实力，你的。觉醒能力跟你的硬实力够高的时候，你不需要用这种跪舔招去把妹子留下来的时候，其实基本上你已经没有给她过多的期待了，你没有给她一个过多期待，去让她会受伤。这样讲好了，了解吗？那最后一个要告诉你的点就是在于说，就真的是这样啦。一个妹子知道自己的男朋友很宠她，给她很多资源，又很靠谱。她真的不会因为你可以跟很多妹子打炮这件事或是你可能有在跟妹子打炮这件事情，就觉得你伤害她很深。因为我刚刚已经跟大家讲，就你你太过于高估，就是这个你完全不碰其他女人的这件事情了。这个是一个平衡点啊，要告诉你这件事情，你要做的好。你如果把其他的这一种。罩他宠他，给他最大资源啊，什么什么哇哥，这个事情做好的话，然后你本身又很有资源的话，相比起来，就是这个已经打爆很多他妈的一些贝塔普男的这种什么一堆专情的这种人了。他不要选这种啊，因为就已经瑞贝就跟你讲了嘛，你他妈当个普男搞专情，你以为这个是最屌的招式？你让自己没有选择搞，然后普男用专情就 a t 就不要啊，啊，可能妹子说，啊、那个是必取，没有，就是你听那么多 p i l 那么久，你就知道嘛。就是统计上在当代，这个已经越来越不要了，就这样告诉你。所以我我讲这么多，就是你自己要去抓那哪那个点，你的选择权要怎么去使用，你是不使用了，还是你使用是怎么使用，你自己去拿捏，好不好？这是你当下跟那妹子相处的过程去做的，但是不要觉得说你有这个选择权会过意不去，你有选择权，他很爽，就这样，你怎么使用？的高明程度就有差别，就这样。A B， 我一个核心逻辑我一直没有搞清楚。像你一个人搬到国外居住，这样两性的选择权反而比较多吗？为什么？不是在台湾可以选择的异性对象比较多吗？谢谢。那这个、这个、这个是很有趣的问题。那这个要看你自己本身的 sexual marketplace。的 domain 的范围是什么？那以我的个性，我的选择权就在全世界。所以，对我来说是，我希望我可以跟各种种族的妹子都约会。你懂我意思吗？这是我的想法。如果说一般的台湾人就觉得没有必要，我就是喜欢台湾人就好了。我根本没有那么 care 外国人，就是哇，外国妹子，你真的是我没有那么 care。好，所以。例子又来了嘛？假设我是所谓的生人不忌，我各种妹子人我都可以约會台湾妹子我也喜欢，国外妹子我也喜欢。但是假设我现在讲白你，就这样，假设我现在在台湾哦，我没有办法出国，在台湾好不容易认识一个金发妹好了，我们好不容易认识的交往了。你觉得谁的选择权比较高？谁的框架比较强？当他我们分手的时候，分开之后，你觉得我比较快可以找到金发妹交往呢，还是那个金发妹比较快可以找到男男台湾男生交往？我问你这个问题，就知道我在讲什么了。所以在这个情形下面，其实很多，比如说你在台南，你在台湾，如果交到一个金发妹，如果你没有这一种 global 的 sexual marketplace 的选择权的话，我基本上，除非你就是说没差，就是我没有一定要跟金发妹交往什么之类的。那假设你想要的话，我可以保证，那个妹的选择权比你高，几率是很大的。但是如果我现在的能力可以达到 global 的 sexual marketplace 的时候，当我现在假设我在台湾跟一个金发妹交往的时候，他知道如果他现在跟我分手，我一定他妈超爽，因为我就可以直接出国了。懂意思吗？他知道说他想给我分，我是让我去爽的，就是干妈、啊、的你，你他妈的掰了，那我就顺的时候让你出去，那就靠腰嘞，对吗？所以这个是呃每个人针对自己的呃格局的不同。那我的我打的是 global sexual marketplace 的这个情形。好哦，又两个多呢，好。来来，感谢 Alan， 听 AB 大讲红药丸两年多了，从被前女友归零，车子、存款什么都给他，到一步步走出来，真的很感谢，很谢谢 AB。好，感谢你的斗内。好，那我最后一个问题哈、哦，感谢今天大家的斗内，我今天最后一个问题了，还想请问一下，未来即将推出的所谓的网络 3.0 商界的人都在谈元宇宙、NFT， 错过这些的话，好像错过比特币。或者错过 YouTube 的红利时在一样，所以我的问题是：现在通过 YouTube 等平台经营自媒体 ，AB 会觉得太晚了吗？还是应该去学习 NFT 怎样布局比较好？这是一个很有趣的问题。首先，我当然必须要讲，就是说 NFT 啊这些比较新的这些工具，我并没有研究。但是你要了解一件事情哦，就是这样，在选择连限子这个课程，它之所以屌的原因是在于说，我不是只是教你工具而已。因为在我创有自媒体的这个这个经验之前，我老早就有好多创业的经验的，而且我有在职场的经验，我有投资的经验。那你要了解一件事情，说选择年限制这个东西的概念，它其实还是不脱这个最重要的本身创业的家的一些思维的，那个东西非常非常重要。你没有这些东西，你就只是个 YouTuber 而已。选择年限制不再教你怎么当 YouTuber， 他是要教你怎么。打造自己的事业的，我一直跟大家讲这个概念。我的频道到现在订阅者1万二，如果我是 YouTuber 的话，我早就饿死了。我从来不是把我的频道当做 YouTuber 的这个方式去经营的，包含为什么我刚跟大家讲，我去乌克兰基辅的时候，为什么要花这么多的时间跟金钱去投资在那个生活上面？因为我不是 YouTuber 的方式经营。了解吗？所以这个就是要要要要跟你讲的，有人在那边弄，来选择你的现实，它其实是在告诉你创业艺人公司的创业的心法的东西，只是在实作的时候，我会告诉你透过网络跟内容创作的方式去走。那至于你的网影片是不是一定要在 YouTube， 是不是要在？ I G 或者什么什么，这个其实未来工具越来越多的时候，其实都可以去变化的，懂意思吗？好，那么当然，当现阶段我最推的，其实就是呃影片、Podcast、文章、图片，那平台就是 YouTube、Instagram、Facebook， 对不对？或者我现在用的 Telegram， 这其实都是一个工具的的的用法。所以要好回来，你问题就是这个概念，就是说。工具怎么变，其实都可以自己再去运用。但是那个心法跟基础，你怎么去了解？比如说，你的打造粉丝为什么要做内容 ？OK， 那你我为什么没有用这个方式去卖我们的产品？或者是为什么我这时候不应该去卖？我要怎么去让粉丝信任我？这个其实跟你用什么样的工具没有太大关系，但它却至关重要。信任还有一些价值，这个这些情形怎么卖，它都很重要。因为你懂了这些东西的话，你就不用受限于一般的 YouTuber 就 care 啊，看我没有流量该怎么办啊？我演算法推不了我，我怎么该怎么办？对不对啊？我骂黄标该怎么办？我根本都不 care。你黄标我又没差，我订阅者一万二，每次流量大家看三千五千，我流量早就死掉了，对吗？那为什么我可以这样操作？因为那个心法跟中心思想不同。包含大家看看红文升级是怎么怎么经营的。对不对？红丸三界里面的流量有多少？但是各各位看看红丸三界创造出来的经济价值有多高？那这其实都是这个你创业的思维需要建立起来的概念。需要再回答到你的问题，不用那么受限于就是啊工具 NFT 什么，我不要跟上什么，那个都是比较 minor 的信息，好不好？好，那么今天的直播就到这边。那么一样，最后要跟大家再度宣导的，而、呃、不是宣导这个推广的，宣传的限制。最近我还会更新，如果你现在是加已经在呃老粉的话，你们最近群组里面的朋友们，呃多多注意一下。我那个有一些内容会更新，我会公布，所以有在群组的朋友们 ，OK， 或者是你没有买了没有进入群组，有些人买了吗？过两年加入群组，有时候靠幺二零你会不会等太久了？赶快加入群组。我会在里面跟大家讲有更新的内容，随时注意。好，好那么今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，大家拜拜啦。